0: Welcome to another episode of I don't
1: you know what that means
0: No one knows what it means But it's provocative Fasten your seatbelt and enjoy the ride
2: uh,
3: Heute die hohen Töne bei mir sind ganz besonders Herzlich Willkommen Und heute ist auch Alex mal am Start Moinsen, wir machen mal eine kleine Special Episode Special Folge ähm, dazu gleich mehr, aber erstmal, äh, ich bitte meine nasale, leicht heisere, raue Stimme ähm, zu entschuldigen. <lacht> ja, ich weiß es tatsächlich nicht, könnte gut sein. Ich habe jetzt keinen Test gemacht. Ähm, ich glaube, ich glaube nicht, aber wenn, dann wäre Aber ich war tatsächlich ähm, schon, also dass ich so fünf, sechs Tage so angeschlagen war ich war jetzt nicht so übelst heftig krank, aber schon so angeschlagen, dass ich gemerkt habe, das hatte ich tatsächlich schon einige Jahre nicht mehr. Oh shit. Ähm, und erstmal gute
1: Besserung an der Stelle. Ja, ja, nee, ist schon besser. Ist schon besser. Aber heute,
3: oh, ich weiß nicht, kennt ihr das? Heute Nacht, aber ähm, ich wusste, ich muss wahrscheinlich nächste Woche arbeiten und so. Und deswegen wollte ich jetzt auf jeden Fall, dass ich super super top fit bin, wieder auskuriert und so. Und habe auch keinen Bock mehr, weil... Äh, so macht ja auch keinen Sinn dann zu trainieren, beziehungsweise früher habe ich es immer gemacht zu trainieren, wenn man krank ist, das habe ich jetzt mal ähm, gelassen, ich habe gestern ein paar Liegestütze gemacht, da hat Feline mich schon angeschrien, ob ich bekloppt bin, <lacht> ich habe das so heimlich im, in Noemis Kinderzimmer ein paar Liegestütze, ein paar Dips gemacht, mhm.
2: ich
3: äh, äh, wollte einen kleinen, einen kleinen Pump mal wieder spielen, also ein bisschen eine Sucht ist auf jeden Fall da. Ähm, und Deswegen auch kein Sport, aber das geht mir echt auf den Sack. Äh, und dann hatte ich mich so gestresst heute, dass ich, ich konnte nicht einpennen. Und dann kennt ihr das, wenn man so eine Schleife gerät, dass man sich so stresst, weil man äh, aufstehen muss morgens, äh, dass man dann noch schlechter einpennen kann. Das ist ganz, ja, ganz, ganz schlimm. Absolut. Ich habe mein, Schlaf, äh, mein Schlafanalyse-Tool AutoSleep, was ich gerade benutze, ist äh, übrigens hier eine unbezahlte Empfehlung, für alle, die eine Apple Watch haben, kostet 4,50 Euro oder so und ist echt ganz geil und misst halt euren Tiefschlaf und sowas, ist echt interessant, ähm, war katastrophal schlecht, ich bin auf jeden Fall dick im Minus bei meinem Schlafkonto, <lacht> ähm, ja, aber wie geht's euch denn, wie geht's euch und kennt ihr das mit dem, äh, mit dem, mit dieser Schlafschleife, dass wenn man nicht einschlafen kann, Ja,
1: wenn du abends anfängst nachzurechnen, wie viel du noch schlafen kannst, oh. dann weißt du, du hast ein Problem, ja, ganz schlimm, ganz schlimm.
3: Ähm, vor allem, mir ist mal, äh, ich glaube, ein oder zwei Vorgängermodelle von Apple oder irgendwie ein paar Updates, also vor zwei, drei Jahren. Da war es noch so, du hast dein oder war das bei Samsung, vielleicht war es auch bei Samsung, ich hatte früher ein Samsung-Handy. Ähm, wenn du deine, deinen Wecker eingestellt hast, hat er dir automatisch gesagt, der Wecker klingelt in fünf Stunden und 20 Minuten oder sowas. Ja. Äh, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm,
1: ja. Ja, das ist, ist, ist nicht ohne, aber ich habe heute mal wieder seit langem etwas äh, länger geschlafen. Also richtig gut, ich bin stolz auf mich. Ich war Nein. um elf im Bett und musste um 7 Uhr aufstehen
2: oh, und hab das klingt dann tatsächlich ja gar
1: nicht so <lacht> siebeneinhalb Stunden gekriegt.
3: Okay, das klingt ja gar nicht so lang. Also wenn ich, wenn ich, also acht Stunden versuche ich minimum und das schaffe ich auch meistens und dann halt auch noch die Tiefschlafphasen, weil manchmal ist es so, dass ich trotzdem nicht so über die über die drei Stunden Tiefschlafphasen komme. Ähm, ist auch interessant. Einige Leute schlafen zwar gut und lange und fühlen sich auch okay, aber kommen nicht in den Tiefschlaf. Auch irgendwie
0: interessant. Krass. Ähm, und bei dir, Alex? Wie ist es im Homeoffice? Also heute? Fünf Stunden geschlafen ungefähr. Und ja, bin jetzt fit und wach. Und ähm,
3: du, aber Alex, du bist ja eh immer, äh, Alex ist ein bisschen schüchtern. Also Leute, ähm, feuert ihn mal ein bisschen an. Hier macht mal ein paar Kommentare, macht mal ein bisschen leer. Ähm, Alex, schreibt was ist mal in die Reviews. Geworden,
1: die ich dir mal, diesen einen Boy, den ich hier auch weitergeleitet hatte.
0: <lacht> ist das noch aktuell? Grüße gehen raus. Ähm, Grüße gehen raus an der Stelle, ist, ist aber nichts entstanden. Oh. Ähm, ich bin nicht so der Fan von Fernbeziehung und...
3: <lacht> Hattest du schon eine? Ich bin auch
0: gescheitert. Also
3: ich, also ich muss sagen, ich finde Fernbeziehung gar nicht so schlecht, über eine Zeit, einen Zeitraum zumindest.
1: Guck mal das Meme, was ich gerade in die Gruppe gepostet habe, um mal ein bisschen die Stimmung hier zu lockern.
3: Oh Gott. <lacht> <lacht> Warte, oh, ich, ich finde mein whatsapp mein Gehirn funktioniert schon wieder nicht so. <lacht>
2: Oh, Sebastian.
3: <lacht> oh mein Gott. Okay, das kommt oh, auf jeden Fall auch in die das Story. das Stellen wir in die Story wieder. Die schöne Fußballkneipen-Meme. Ah, ich, nee, auch. Auch, ich wurde auch immer wieder gefragt, wo man die Memes jetzt noch finden kann. Vielleicht macht, äh, Alex, vielleicht machen wir mal so ein, so ein Highlight-Ding mit den, mit, den mit den Best of Memes, würde ich sagen.
0: Das kriegen wir hin.
1: Immer so. wir, können ja ja. So ein, wir können ja so eine ähm, Kategorie machen. Ähm, das Meme von Sebastian, Meme of the Week oder so.
3: Ja, ja, Meme of the Week
1: finde ich gut. cool. Das ist das, das
3: echt, und äh, genau, wir machen äh, Meme of the Week, so Song of the Week, das haben wir auch mal wieder eingestellt. <lacht> Vielleicht kommt da heute mal wieder was. ein einen guten, ja. Sehr gut. Ähm, mach ich ich mache heute auch noch ein Book of the Week oh, oder eine ja. Buchempfehlung.
0: Ja, richtig geil.
3: Ja, es geht richtig ab. Es ist ein richtiger Service-Podcast jetzt heute. Sehr, sehr gut. Heute mal den fehlenden Content, ähm, den, <lacht> den, den versuchen wir hier mit, mit so ähm, notgedrungenen Zweck. Service äh, Mir aufzuführen. Fällt was Aber was äh, wollte Was denn? Ähm,
1: ich verfolge ja auch immer ganz gespannt deinen Instagram. Ähm, du wächst nicht mehr. Was ist da los?
3: wie ich wachsen kann. Ja, mehr.
1: du bist schon seit lange, du kommst durch die 200.000 nicht durch, vielleicht müssen wir die Community mal anfeuern, dass das jetzt mal was wird. Ach so,
3: wird. nee, das geht, ja, ja, das stimmt, aber es geht jetzt gerade wieder Dem eigentlich.
1: Stefan, denn, ich du ja wieder... guckst, seit drei, vier, fünf Monaten darum,
3: da geht nichts. Ich kann ja, nein, ich kann euch ja, 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 ich kann euch ja mal hier, ich kann euch ja mal hier ganz ruhig da auf den billigen Plätzen hier. Jeder, der keine 50.000 Follow hat, bitte Ruhe. <lacht> Aber hier, ich kann ja mal hier ein bisschen von den Insights, von den Insights, ein bisschen Instagram Insights. Also.
1: Weil ich habe jetzt schon über 10.000 Follower sehen? verloren, seitdem ich nicht mehr poste.
2: Das ja, ja, ja.
3: Es gab auch, die haben, also ich hatte auch, das ist aber immer mal wieder, dass man so, ach nee, hier kann ich gar nicht sehen. Ich gucke mal hier auf so eine Seite. Ich kann euch nur empfehlen, IG Blade, für alle, die es wissen wollen, IG Blade, da könnt ihr eure Follower ähm, quasi tracken. Müsst ihr nur, euch nur regelmäßig anmelden. Das ist ganz interessant. Ähm, ja, nee, jetzt geht's eigentlich wieder. Ich kann da hier mal einmal reingucken. Ähm, oh, ich merke schon, mein Gehirn funktioniert nicht Absolut. ganz so schnell.
1: Ich habe mir übrigens äh, vor zwei Tagen nochmal ähm, den Schneekönig angeguckt. In voller Länge. Richtig, richtig gut.
3: Der Schneekönig Der Was
0: ist.
3: Ach so, ja geil. Ey, und ich habe mir die Penny Doku oh, angeguckt. Was auch ein richtig witzig. Das war echt war echt richtig, richtig witzig. Ähm, aber nee, hier sind wir. Ähm, was steht hier? Average Monthly Growth ist tatsächlich nur knapp 800. Mhm. Gerade. Äh, Voraussage für die nächsten 30 Tage 2200. Mhm. Ähm, ja, das steht hier gerade so. Weil jetzt gerade geht es wieder ein bisschen schneller, also jetzt die letzten, die letzten zwei, drei Wochen ging es wieder ein bisschen ja. voran. Aber du hast, du merkst halt schon, du hast immer so, so Phasen, wenn du ein, zwei Bilder hast, die nicht gut ankommen, warum auch immer. Also sei es, Aber du machst ähm, das ja ganz clever, du recycelst ja
1: auch viel. Nur ich finde es halt faszinierend zu sehen, ich dass du dieselben viel. Bilder ja. hochlädst, mit vielleicht einer ja. slightly different äh, Caption, und die gehen halt einfach ja. nicht so ab wie davor. Ja genau, das merkt, man, das merkt man ganz gut. Also bei
3: einigen ist es so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt, bei einigen ist es so, ähm, teilweise gehen die auf einmal noch mehr ab, aber jetzt zum Beispiel die letzten Monate, wenn du merkst, das Momentum ist weg und ähm, das Engagement ist einfach low, warum auch immer, dann kannst du, dann mache ich immer so einen Test, dann nehme ich ein Foto, was, was ich vielleicht schon ein, zwei Mal irgendwann mal gepostet habe, was immer gut funktioniert hat, dann postest du das und dann merkst du, hey, das funktioniert trotzdem das passt, überhaupt ne? nicht. Und dann weißt du, okay, irgendwas ist hier weird. Ähm, du musst halt echt bei Instagram und ich glaube bei allen Sachen, bei TikTok und so, musst du so ein Momentum aufbauen. Ähm, Stück für Stück. Und manchmal wird das halt gedrosselt, wenn du zum Beispiel, ich habe das immer die Erfahrung gemacht, sobald du so topless Content und sowas zu viel machst, dann, ähm, das kommt irgendwie immer nicht so ganz, ganz so gut an mittlerweile. Also früher war das so, da konntest du ein Sixpack-Foto nach dem anderen posten, das hat, lief immer.
0: Jetzt ist es nicht mehr so.
3: Ähm, ja, mal hier so ein bisschen aus den, aus den Behind the Scenes. Instagram.
0: Hallo. Mein Tipp ist Geduld. Ich habe jetzt seit Januar drei neue Abonnenten, bin jetzt bei 283. Sehr und ähm, ja. das ist Sehr stark.
3: Aber hier, unser, po, äh, unser Instagram läuft auch äh, läuft auch ganz gut, seitdem Alex das Ruder übernommen hat. Das Wachstum ist stetig. Ähm, 266. 266, Abonnenten. Leute. Sehr, sehr vielen, vielen Dank für die, für die Follows. Ich hoffe, dass das Ziel sind die 100.000. Ja. <lacht> Dass wir nur noch von Instagram-Werbung auf unserem auf unserem Podcast haben. Das wäre natürlich das Traumhafte. Kann. Nee. Das, das wäre das wär super. Also fleißig folgen, Leute. Da kriegt ihr auch den Exclusive-Content, den, den Alex da immer raushaut. <lacht> ähm, ja. Aber ja, wie ist, denn, wie ist denn bei dir? Was ist denn, wie läuft dein, dein Instagram-Game, wo ja, wir gerade dabei sind? Ich schaut mich im so Moment gar
1: nicht. Ähm, ich, ich, das ja. ist nicht das. Weil Sebastian hat immer so Phasen
3: <lacht> und dann geht es auch mal. So, teilweise denke ich mir so, was ist da los? Das explodiert ja wie unnormal. Und dann. Aber das ist halt eh mal das Ding. Du hast immer Momentum, ja, und dann geht es wieder weg. Ich habe im Moment aber im Moment, dann, ehrlich gesagt keine ja.
1: Lust, Bilder zu machen. Also mir, mir, ja. mir, steht die Stimmung im Moment nicht nach. Rausgehen, Bilder machen. Ähm, ja, das, du, wenn ich ja wieder Bock drauf habe, dann mache ich das und dann aber auch richtig. Und dann werde ich mir auch versuchen, Ziele zu setzen. Ähm, aber aktuell ist das auch einfach nicht auf der Agenda. Ich war jetzt froh, dass ich meine Klausuren hinter mir habe.
3: Ja, wie lief das denn? Vielleicht ja, kannst du da Ja, war ganz nice. Ich bin, ich bin
1: den einen Tag zusammen mit einer Freundin nach, ähm, erst nach Hamburg gefahren, habe sie dort dann eingesammelt. Und dann sind wir nach Berlin gehasselt, war natürlich ein wahnsinniger Ritt. Ähm, aber die Klausuren waren alle ganz gut. Ich habe jetzt noch zwei Hausarbeiten, die ich im März fertig bekommen muss. Das stresst mich schon wieder ein bisschen, aber ähm, das kriegt man irgendwie hin. Ja, und dann habe ich noch eine Klausur, die ja. ich jetzt nicht geschrieben habe im Mai. Aber das, das passt schon. Also... Ich sag mal ja. Ende nächsten Jahres bin das ich dann läuft. auch echt schon auf Verzie geraten, das ist krass und die Zeit fliegt. Das ist Wahnsinn. Ja,
3: also, das ist äh, echt gut und da muss ich echt sagen, das hätte ich wünsche ich mir manchmal auch, dass man noch mal ein bisschen mehr so, ein, <lacht> so einen Druck hätte, außer vielleicht ein finanziellen, das halt dann immer wieder ja, was Druck, kostet. Druck habe ich auch nicht. Ähm, ist aber auch
1: einfach so ein get it done with aber und, gut. und gut ist.
3: Ja, 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 aber einfach so dieses Ding, dass du weißt, okay, da ist jetzt die Klausurenphase und wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich halt ein halbes Jahr warten. Das ist, das ist halt eigentlich ganz, auch ganz gut, hat was Gutes.
0: Ähm, aber wann bist du, wann bist du tendenziell ich, fertig ich mit deinem Studium, wir haben jetzt 21. Sebastian? Ich
1: werde meines Erachtens nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, ins letzte Semester kommen. Bedeutet, ähm, warte mal, es Ach, mal Ende 22, Anfang 23 dann, also nicht mehr lange.
0: Dann Akademiker oh, mit Niveau.
1: Akademiker. <lacht> Parship <lacht> bestimmt. Parship, oh. genau, genau. Richtig, richtig gut. Warum nutzt du ja. sowas eigentlich, nicht, Alex? Ist das nicht.
0: Echt? Ja, also, es da nicht was? Also ich bin jetzt nicht so verzweifelt, dass ich Geld dafür zahle, um mich bei einer ähm, Partnerbörse Ach, anzumelden. Das kostet Geld.
3: Das kostet echt viel Geld, glaube ich, ne? Das ist echt relativ teuer, glaube ich. Echt
0: jetzt? Und da bin ich dann einfach ich glaub, jetzt raus. Also cool. mir geht es ja auch gut. Und ähm, wie gesagt, meine Theorie ist ja, dass ich meinen Traummann bei Edeka kennenlernen, wenn mir der Apfel runterfällt und derjenige mir den aufhebt und wir uns dann in die Augen schauen Geil. und äh, ineinander fliegen.
1: <lacht> oh,
3: mit oder ohne Maske? Ohne Maske. Ja.
0: Ohne Maske.
1: <lacht> ja, dann ist noch ein bisschen hin. Nächstes Jahr.
3: <lacht> Nicht, dass ihr beide mal einkaufen geht zusammen und dann fällt der Apfel runter. <lacht> du? Ich wäre glaube ich ein
1: richtig guter Wingman. <lacht>
3: Ich, glaub auch, ich glaube, ich glaube sobald, an, das ich wieder, sobald das wieder ein bisschen besser geht, werden wir das so machen. Wir werden mal zu dritt so eine kleine Podcast-Week machen. Dann machen wir eine Podcast-Tour. Ja. Dann kommen wir in euer Kaff. Ja? Also jeder, der uns hören will, sammelt zehn Leute ein. Ihr braucht zehn Leute, dann kommen wir zu euch. Dann kommen wir ins Kaff, dann mieten wir uns einen kleinen Van. Kommen wir dahin, machen wir die, die große ZTEG. Zwei dumme, Eingedanke, Podcast-Tour, würde ich sagen. Äh, und dann finden wir auch jemanden für dich, Alex. Dann machen wir richtig, Das gehen wir das ganz strategisch an. Ja, da wird jemand dabei
0: sein. Sura müssen Fall. doch denken, der Arme ist total unglücklich, weil er Single ist. <lacht> Nein.
1: Alles, Alex, ich bin, bin da mit dir im Club. Dreieinhalb Jahre plus, alles gut. <lacht>
0: Aber ja. danke für euren Support. Kriegen wir hin auf jeden Fall. Sehr ja, schön. Ja, ja. Ich
1: habe gerade schreibt schreibt gesehen, doch, ihr schreibt ja. doch gerne mal eure ähm, Tipps hier nochmal rein.
0: Für, für Alex.
1: Yes. Äh, Stefan, wir hatten doch eben in der WhatsApp-Gruppe so fünf Fragen.
3: Genau. Ich hab, ja. Ich ja. habe ich ich hab eine
1: gute. Ich habe eine gute für dich.
3: Wir machen das so. Ich würde sagen, wir machen das so. Ähm, das haben wir uns nicht abgeguckt bei äh, gemischtes Hack, bei dem anscheinend besten Podcast der Welt, der wir bald werden. Also macht euch, äh, zieht euch warm an, Jungs. Und Mädels. Ähm, wir machen das so. Wir stellen die Frage, dann wir beide, also die anderen beiden beantworten das und dann beantwortet man das vielleicht noch mal selbst. Ein paar okay. Dazu, so. Nice. Ja, dann hau mal raus. Dann, dann legen wir jetzt schon direkt los. Ja, dann geht's los. Ja, ja, ich habe mal eine Warte mal, für... warte mal, stopp, stopp, stopp. Ja. Nee. Nee.
1: Okay. Die, die finde ich nice in Bezug auf dich jetzt persönlich. Würdest du lieber für den Rest deines Lebens auf Kaffee verzichten oder dich dazu entscheiden, dann nicht mehr vegan zu sein? Das heißt, würdest du sagen, boah, ich würde lieber Kaffee trinken und dürfte dann nicht mehr vegan sein oder andersrum? Das ist eine heftige Frage. Mmh. Nee, ähm, <lacht> gute
3: Frage, da bin ich jetzt natürlich, ich bin ja ein kleiner Fuchs, kann ich den grünen Tee trinken? Dann würde ich das machen. Macht es jetzt gar nicht
1: um Geschmack? Oh Gott, stell Ja,
3: naja, doch, es geht mir auch schon um Geschmack. Ich mag das schon, aber ich würde tatsächlich, da muss ich sagen, ähm, also dann dürfte ich, weil das muss man jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen, ne? Da bin ich, deswegen habe ich auch früher immer schon in den Klausuren, bin ich immer nicht fertig geworden, weil ich dann, dann stellt jemand eine Frage und dann versuche ich aus jedem Winkel die zu betrachten und ja. schreibe da so acht Seiten für, einen, für eine Aufgabe. Also. Ähm, du hast dann bestimmt ich nicht, nicht...
1: Es ist unrealistisch, dass Tim 100.000 Äpfel am Nachmittag sammelt. <lacht> ja, das
3: ist... Das kann überhaupt nicht sein. Dann hat er Bauchschmerzen. <lacht> spätestens bei Apfel Nummer 20. Unser Magen ist nur so, so groß. Nee, ähm, aber das heißt, ich dürfte nicht mehr vegan sein. Heißt, ich müsste Fleisch essen.
1: Nein, aber du müsstest dann, sagen wir mal, ähm, irgendwas haben, <lacht> ja, ja. wo du dann ein paar Ei äh, Eierprodukte oder so dabei hättest. Ein bisschen Stück Käse oder ein Stück Fisch. Also das wäre jetzt eher ja, wär so der Gedanke, so dass du sagst, du kannst ja, 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 nicht mehr ich weiß, was du vegan sein. Nee, ich würde
3: tatsächlich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, bin ich ja eh nicht, ich habe ja ab und zu nochmal theoretisch Fisch, also da bin ich jetzt nicht ganz so strikt, aber habe jetzt, ja wie gesagt, dieses vegane Omega-3-Produkt, wo ich jetzt darauf verzichten kann, aber ähm, nee, ich würde tatsächlich sagen, dann würde ich auf Kaffee tatsächlich verzichten, ja. Und einfach grünen Tee trinken oder sowas, oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich finde so Gut, an sich... Dann kommst du schon mal nicht auf meine
1: Kaffeeliste. Das ist...
3: <lacht> Sebastian macht dir gerade eine, Umf ja. eine Umfrage für ich, seinen Kaffee. Ich,
1: ich, ich taste mich nur mal ran, weil
3: ich. ich gibt's, kein, ja. gibt's dann kein Matcha Latte bei dir oder was? Mit ein bisschen so aufgeschwemmter
1: Sojamilch. Ich bin jetzt gerade dabei, ich möchte eine eigene Röstung hier für mein Studio machen lassen. Und, äh. Ah, krass. gerade hier den Research, wenn du so willst und das ist natürlich ein finde ich, Tritt in die cool finde ich geil,
3: nee aber ich meine unter normalen Umständen muss <lacht> ich schon sagen so dieser, ich bin echt schon da so ich bin ja kein so, ein, ich trinke keinen Wein ich rauche keine Zigarren, keine Zigaretten oder irgendwas, aber echt so mich mal hier auf dem Balkon setzen Kaffee trinken oder morgens aus dem Fenster gucken dabei irgendwie, was weiß ich, ein Buch ich lesen oder einfach aus dem ein Fenster schauen und dann,
1: dann sagen wir, komm, wir trinken mal eben schnell einen Espresso und du dann so, dann kannst mir mal eben grünen Tee machen <lacht>
3: Ja, das wäre auch, es wäre echt ein Abtörner. Das wäre also wär schon ein Dämpfer. Das stimmt, das, das stimmt. Aber das Ding ist zum Beispiel, wenn ich bei Felines Dad bin, der ist absoluter seit 20 Jahren schon, trinkt er nur so ähm, grünen Tee und zwar so einen teuren Gyokuro. Ah, ja, Kann ich nur empfehlen. Der ist echt sehr, sehr gut. Ist auch, glaube ich, mit der teuerste. Aber der ist echt sehr, sehr gut und natürlich super, also super gesund. Die ganzen Katechine, die da drin sind, die Polyphenole, die, die, ähm, das ist eh, äh, by the way, auch bei Kaffee der Fall. Das ist nicht so, dass Kaffee ungesund ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, und da trinke ich dann mit ihm grünen Tee immer und das finde ich auch ganz toll nice. Und das hat ja auch mega den pushenden Effekt. Nur bei mir ist das Ding, grüner Tee hatten wir, glaube ich, bei der Folge mit Lukas schon. Ähm, da wird mir mal so ein bisschen, wenn ich zu viel, zu starken trinke, so ein bisschen schlecht. Ein okay, bisschen das wird mir ein bisschen komisch. Ja. So, Alex, jetzt du. Ich habe dich ich habe Alex erst äh, abhängig gemacht von Koffein, muss ich sagen.
0: Meiner Boah, also ich muss ja auch tatsächlich sagen, das wird Sebastian jetzt auch nicht gerne hören. Alex, eine Frage. Hast du dein Mikrofon angeschlossen? Würde ich auch gerade fragen. Das klingt so ein bisschen hallern. Ja, klar, habe ich. Ich höre mich nicht.
3: Ja, geh mal auf die Einstellung und guck mal, ob du mit dem Mikrofon, ob das auch eingeschaltet ist. Ja
0: klar, ist. extra vorher gecheckt. Okay, sehr
3: gut. Okay, dann nimmst du am besten, äh, dann gehst du einmal in deine Systemeinstellung, das ist hier alles live, das können wir wahrscheinlich auch nicht raus, Systemeinstellung, dann gehst du auf Ton und dann stellst du es einen Ticken leiser.
0: Dann stelle ich es einen Ticken Vielleicht leiser. liegt es daran,
3: weil die Ausschläge sind okay, auch hier jetzt ist besser. Hoch. Ja, sehr gut. Machen noch ein bisschen? Ja. Noch einen Ticken? Ja. ja, sehr gut. Ja, wie sieht's bei dir aus, Alex?
0: Also, wie gesagt, das schneiden wir nicht raus. Ähm, wie gesagt, man <lacht> wird das nicht gerne hören, aber ich trinke ja auch nicht wirklich gern Kaffee. Ähm, ich bin ja so ein klassischer Chai-Latte-Trinker mit Hafermilch.
3: Oh, oh ganz schlimm. <lacht> oh, <nein>, 4,50 Euro.
1: <lacht> Dämpfer. <lacht>
0: Und äh, von daher lehne ich mich da auch gediegen zurück. So. Also meine alte Chefin hat immer gefragt, was sind denn deine Laster, wenn du schon keinen Kaffee trinkst, nicht raust, nichts trinkst. Was machst du denn? Was machst du für spaßige Dinge? Und ich trinke halt meinen Schallatte. Ja.
3: Oder so sexuelle Vorlieben, das könnte natürlich <lacht> auch sein. Ist das denn?
0: <lacht> Geht jetzt eine andere Richtung? <lacht> <lacht> ja.
3: Ähm, nee, aber ey, was ist denn, Sebastian, was ist dein Kaffee der Wahl eigentlich, wenn ich dich sehe, meistens äh, Americano oder Espresso einfach, e -Espresso. ne? Espresso. Bist ja ein Purist?
1: Also ja. ähm, ich muss dazu sagen, ah, das ist interessant, wenn ich jetzt beispielsweise mit dir irgendwo in einen Kaffee gehen würde, würde ich meistens einen Americano trinken, weil ich dann sage, dann habe ich einfach mehr davon, weil ich finde ein Espresso oder ein Doppelter, das ist einfach so ja. im Restaurant, ja, scheiße, einfach so weg. zum Wegspülen, einen guten Geschmack <lacht> <Abend>. <lacht> es, es geht einfach <lacht> zu schnell und wenn du dann wirklich so einen Pot Kaffee da hast und du kannst den richtig genießen, weil die Basis ist ja letztendlich auch ein Doppelter. Und wenn die denen können, mit einer ordentlichen Intensität, dann, dann ist das schon, schon gut. Aber ich trinke ja. zum Beispiel auch gerne so einen, ähm, ähm, einen guten Cappuccino, aber selten. Meistens ist das dann so etwas, was ich dann bei, bei Freunden oder so bekomme, wenn die sagen, hey, willst du was haben? Ähm, dann dann ja. mal was anderes. Nö, aber so.
3: Ja, ich bin da auch immer so. Also Americano finde ich immer geil, aber so für mich die Krönung ist einfach ein richtig gut gemachter Flat White. Am besten aus Australien, so, weil da können die es einfach... Ansonsten in Europa ist es immer ein Glücksspiel, da kriegst du auch oftmals einfach einen Kaffee Latte oder ein Cappuccino oder auch irgendwie sowas dazwischen oder einfach ein Amerikaner Milch, also das ist immer so ein Zwischending, aber so einen schönen Doppelten oder bei, viel, bei den Pros ist es so ein Special Triple Shot sogar manchmal, so ein Extra Shot, ähm, hier gibt es nämlich einen Kaffee um die Ecke, die ich richtig, richtig geil mache in Barcelona, ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, Wie heißt denn das Kaffee? die heißen Costa Coffee, ja. aber ich glaube, du kannst nicht zu jedem Costa Coffee gehen. Ist das diese Kette? Weil mein, ja, mein, ja, 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 ist eine Kette, aber nicht jeder kann das. Und der Bro, der da arbeitet immer, wenn ich da in mein, in mein Office gehe, quasi <lacht> vor Corona-Zeiten, da bin ich da immer um dieselbe Uhrzeit hin. Da habe ich den Laden betreten, mir einen Tisch genommen und dann stand schon mein perfekt gemachter Flat White da auf dem Tresen. Das so und das sind so Live-Gold. Da denke ich mir, genau das habe ich ja, ja. mir immer gewünscht. Das war einfach so. Hier, äh, flat White wie immer, jawohl, ja genau, okay, perfekt. Ich habe auch so Bock white auf einen Hafer.
1: Kaffee, einfach einen Kaffee aufmachen jetzt. Um.
3: ja das Aber lass uns eine, eine andere Frage machen. Kaff
1: Nicht, dass wir hier jetzt bei meiner...
3: Okay, nächste, ja, nächste Frage, aber finde ich gut. Und äh, eine Frage nochmal zu und zwar äh, fruchtiger Kaffee oder so Kaffee, weil hier merke ich, der Trend geht echt, viele Kaffees machen so fruchtige Kaffees und dann auch so ein bisschen lapschig, sapschig. Wenn du da so ein Flat White bestellst, dann hast du so einen fruchtigen Kaffee mit mega viel Milch und der einfach nach fruchtigen Kaffeewasser schmeckt. Das schmeckt echt, also ich finde es echt geil. Wie, wie, was, wie stehst du dazu, so, zu so exotischen... Ja, das Interessante ähm, ist wohl, eigentlich ist, ist... Da sind wir schon wieder direkt beim Rassismus, ne? Bei so ähm, ähm, außergewöhnlichen, natürlich. ich glaube, ich,
1: ich wollte mich da jetzt bald mal auch reinarbeiten ein bisschen. Ich glaube, so authentisch ist ein Kaffee häufig auch eher fruchtiger, nur das ist nicht so der klassisch-deutsche Geschmack. Das heißt, bei der Röstung wird es ja. meistens überröstet, sodass so der Average Joe sagt, der schmeckt mir. Ähm, wenn du so mehr in Richtung Feinschmecker gehst, dann glaube ich, glaub, ich sind Brand. auch viele so auf dieser fruchtigen Welle. Ich persönlich muss sagen, ich war letztens bei Merle in Hamburg und da habe ich mit der Handmühle äh, ein Hand Kaffee, also erst gemahlen und dann wussten wir halt auch nicht, wie viel Gramm wir nehmen müssen und haben dann so ein bisschen gefreestyled und der schmeckte, es war super krass, wie so eine, es hätte ein Tee sein können. Der war relativ dünn, aber hat richtig, richtig geil geschmeckt. Ja. Und ähm, ja, es hat natürlich so, mit normalen stimmt, Kaffee nichts mehr stimmt. viel zu tun, aber ähm, ich wäre auch eher so auf der herberen Richtung unterwegs. Robuster, ein guter Robuster, nicht zu fruchtig, ja. mit einer mittleren Säure, top. Ja,
3: das sind die Dinger, das sind halt die Dinger, die du hier bei uns echt bekommst. So ein bisschen. Aber ja, ist halt, ist halt Geschmackssache. Okay, ich würde sagen, nächste Frage. Alex, du bist als nächstes dran. Wir haben 15 Fragen, die müssen wir jetzt durchprügeln. Ja, einfach mal Vielleicht raus. ein bisschen schneller.
0: Okay. Ja, hau raus. Welche schlechte Angewohnheit würdet ihr gerne loswerden?
3: Boah. Ähm, uh, ja,
1: das war wirklich eine
3: schwierige Frage, weil da gibt es so viele. <lacht> ja, hau einfach raus.
1: Ähm, also meine im Moment wäre die, dass oh. ich, dass ich. Ähm, emotional sehr lange brauche, bis ich Leute an mich ranlasse. Das, das, das ist für mich im Moment eher eine Blockade, als dass ich da locker flockig, also jetzt aus Dating oder ist das jetzt
3: hier Oder ist das jetzt hier so eine Tinder-Pick-Up-Line, so, eine Tinder -Line, so der, der, der geheimnisvolle, so künstliche Verknappung, hier wird direkt mit psychologischen nee, Sprachen Nee, nee, nee,
1: nee, nee, das ist, das ist äh, ein Struggle, <lacht> weil ich glaube, es liegt, nicht, es liegt häufig eben nicht nachher an den Frauen, die ich kennenlerne, sondern daran, dass ich einfach, keine Ahnung, hab Angst, verletzt zu werden oder sonst was. Das ist so das.
0: Aber auch gerade ja, in der Freundschaft Nein, oder nein, nein.
1: Ja, doch. Naja, mein, mein Zirkel ist sehr, sehr klein. Also mhm. ich, ich bin immer cool mit fast jedem, wenn man, wenn man respektvoll mhm. irgendwo mit einem miteinander umgeht. Aber dass ich wirklich sage, ich, ich lasse jemanden richtig ran ähm, mit Sachen, die mich wirklich interessieren, da habe ich zwei, drei und das war's. Okay. Das ist keine schlechte Angewohnheit, das ist nur. Etwas, wo ich sage, Mensch, wenn man da vielleicht so ein bisschen ja. offener wäre. Ähm.
3: Aber das ist ein guter Punkt, weil da ähm, da kommt, fällt mir das direkt bei mir eigentlich auch ein. Also einmal ist es so ein bisschen, wobei ich fange erstmal mit dem Punkt an, es, ist, es geht in diese ähnliche Richtung. Und zwar ist es, manchmal bin ich so ein bisschen, ich bin halt echt, Privert. weißt du, vielleicht denken manchmal Leute was anderes, aber ich bin echt so, manchmal so ein langweiliger Typ. Und ich sag auch echt immer mhm. dreimal lieber nein, als dass ich zusage. Und manchmal bereue ich das schon mal, dann denke ich so. Mann, ey, da ja. hättest du hättest da jetzt echt mitgehen können. Weißt du, dann fragen dich die Leute so dreimal, das sind auch echt coole Leute, die ich mag und so, aber manchmal ist mir das dann, dann denkst so, oh nee, da sind da so viele und dann kenne ich die nicht und irgendwie ist mir das unangenehm und dann weiß ich nicht, mache äh, ich, ich, weiß, nicht, mag ich lieber mein eigenes Ding hier zu Hause oder so. Da bin ich echt so ein bisschen, ich manchmal ja. wünschte ich, ich, wäre ein bisschen offener, ähm, dass ich einfach so hier welche anlaufen und sage, ey, lass uns mal treffen und so. Das mache ich echt selten ähm, irgendwie. Ähm, dafür dann aber, wenn ich jemanden hab, den ich mag, dann, ähm, ja. dann, dann auch richtig, so, so, so schon, aber es ist echt so, so, so super, ich, manchmal wäre ich gern ein bisschen offener, glaube ja. ich, ja.
0: Dann nimm das doch direkt hier mit und beim nächsten Mal, wenn dich jemand fragt, sagst du statt nein, lieber ja und guckst was aus der Erfahrung. Hatte ich
1: gestern Abend beispielsweise, da wollte ich eigentlich noch ja, zu einem Kumpel, stimmt. irgendwie so ein bisschen Spieleabend, ich war halt aber auch erst um Viertel nach neun fertig mit der Arbeit, ich war einfach tot und dann habe ich Einfach mich ja. bewusst dazu entschieden zu sagen, okay, ich fahre da jetzt nicht noch hin, sondern gehe einfach mal früher ans Bett. so
3: ja, Man muss ja auch sagen, manchmal ist es smart, weißt du, weil es gibt auch Leute, die ich kenne genügend Leute davon, ähm, überall auf der Welt, ähm, die die halt, ähm, ich erinnere mich da gerne an, an Kumpel äh, Malik, liebe Grüße, oh, der, der kann leider kein Deutsch, aber <lacht> anyways, ähm, der hatte das Problem, da haben wir mal so deep drüber gesprochen, nach so einer halben Partynacht würde ich mal sagen und da meinte er, er hat immer das er, er muss immer überall mitgehen, weil er denkt ja. halt echt dieses FOMO-Ding oder so, dieses Fear of Missing Out, so er hat das, das Gefühl, ich er verpasst nicht. was und so und er ist dann immer überall mit dabei und muss wenn jemand fragt, ist er dabei, so, weil er denkt ich könnte was verpassen und ich bin das absolute Gegenteil und ich glaube so ein Mittelmaß weil manchmal ist es glaube ich auch sinnvoll, dass man sagt, ich bin jetzt nicht dabei, vielleicht ist das auch ein Grund warum ich nicht kriminell <lacht> geworden bin zu den, zu den Fußballerzeiten oder, oder äh, früher schon mit, mit, den, mit meinen Nachbarn irgendwelche Hütten abgefackelt habe oder sowas. Ähm, Crazy. ja ähm, Spannend. Genau. Wie ist es bei dir, Alex?
0: Ähm, mir vielleicht ab und an über gewisse Themen nicht zu sehr den Kopf zerbrechen und einfach das Ganze so hinnehmen, wie es kommt und wie es auch einfach ist. Also nicht ja. zu sehr in die Theorie gehen, sondern einfach das Ganze so
3: das ist also. ja irgendein Klassiker, oder? Also, das habe ich auch.
0: Ja. Sebastian kennt es auch. Aber
3: hast du da gerade ein Beispiel, also damit man für die Leute ein bisschen damit man so ein bisschen Bezug herstellen kann, ein bisschen Kontext?
0: Ich bin zum Beispiel ein ich Mensch. Beispiel. Das ist so ein bisschen Gegenzug zu Sebastian, weil Sebastian vorhin meinte, er hat ja so seinen inneren Kreis aus, aus, aus zwei, drei bestehenden Leuten. Ähm, bei mir ist der ein bisschen größer. Das ist aber auch voll in Ordnung so. Ist halt auch einiges an Oberflächlichem dabei. Aber einfach nur so ein bisschen, um. um bisschen jemanden zum Schnacken zu haben ab und an, gerade zu den jetzigen Zeiten. Ähm, aber vielleicht auch ab und an, wenn, wenn sich zum Beispiel, ich gebe halt ganz gerne viele in der Freundschaft, wenn mir die Freundschaft wichtig ist, ähm, wenn sich jemand auch mal wirklich wochenweise nicht meldet oder einfach selten eine Initiative von dem gegenüber kommt, dass das vielleicht gar nichts Schlechtes zu heißen hat, ähm, sondern derjenige ist einfach so vom Grundtyp auf, ja. äh, dass ich mir da nicht zu sehr Gedanken machen sollte, was ist momentan was los? Habe ich irgendwas rausgehauen, was irgendwie ungut ankam? Ähm, nein, hast du nicht, Alex, weil die Person ist einfach vom Naturell so. Also sich einfach über gewisse Themen manchmal nicht zu seinem Kopf zerbrechen, weil es, es im Endeffekt <lacht> nicht so, ne? <lacht> das stimmt by the way, Alex.
3: Alex schreibt immer, wenn er so, äh, aber nicht, dass du das jetzt irgendwie falsch verstehst oder so. Alex entschuldigt sich immer schon vor, <lacht> vorher für <eine> gewisse Sachen. <lacht> ähm, ja, aber nice. Okay, dann würde ich sagen, nächste Frage, vielleicht mache ich das direkt mal. Ähm, und zwar, wo oh, warte, muss ich muss hier in meine Datei reingehen, ähm, wo fange ich an, hast du Angst vorm Tod? Das kann man natürlich jetzt ganz flach, haben, aber man kann nochmal so ein bisschen, ich, ich habe da heute Nacht vom geträumt. Ich mich beschäftigt, bei so einer Doku.
1: Nee, oh, dass, dass ich eine Angst hatte vorm Tod. Also ich weiß nicht Ach, wie, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Und ich träume auch eigentlich nicht, nicht wirklich so viel. Und da kann ich mich daran erinnern, dass ich irgendwie nicht wusste, wie es dann ist. Und, und ich weiß nicht, ich habe da so aktiv gar nicht drüber nachgedacht, nur heute jetzt im Schlaf halt. Ähm, ist schon komisch. Schon komisch. Weiß nicht, ob es weh tut, ob es nicht weh tut. Ob man dann Todesangst hat. Wie fühlt sich Todesangst an? Also ich glaube, das ist schon nicht so geil. Wenn man Glück hat, schläft man ja. ein und wacht nicht mehr auf. Das hoffe ich.
3: Ja, aber das ist eh mal eine Frage, vielleicht an alle Mediziner, ist das ein Ding? Also schläft man wirklich ein? Oder ist es eigentlich nur so für die Angehörigen, dass man sagt, ja, der ist nur eingeschlafen und ein echt ist
1: er halt aufgewacht so... Nö, ja, ich glaube, bei vielen Stürmer oder bei manchen oder so. ist es halt wirklich <lacht> so, dass, das dass du einfach kann. merkst, okay, das Organversagen findet irgendwo statt und dann ist und dann ist irgendwann weg. Und dann gehst du so
3: vom Traum transferierst du dann direkt so Lichter aus. Zack. Da ist nicht noch mal so ein, so ein letzter dein Körper schießt irgendwie Adrenalin raus oder so, weil der Körper muss ja irgendwas machen, der merkt ja wahrscheinlich, okay, jetzt machen wir Lichter aus, dann schüttet er wahrscheinlich irgendwelche Hormone aus. Ja, das ist raus. schon übel, also okay, der Gedanke so, daran
1: ist schon, ist schon crazy. Also eine gewisse Angst, denke ich, äh, ja. hat glaube ich jeder. Ja.
3: Und ich, ich hatte, wenn ich mich so wenn ich mir das so überlege, haben halt Todesangst und zwar Ganz früher, ganz früher, ja, also jetzt nicht so eine richtige todes todesangst aber schon so eine, wo du merkst, dein, dein Ding ist richtig am Pumpen. Das war halt, als wir so Klingelstreich oder solche Sachen
1: gemacht haben. Stärk das hat das hat kannst du mit Todesangst, glaube ich, einfach nicht vergleichen.
0: Ja. Nein, 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 natürlich
3: nicht, natürlich nicht. Aber du merkst halt ja, einfach, deine Pumpe, richtig, deine Pumpe ist richtig am, am, am Dingsten. Und dann, und dann das zweite, und dann das zweite, das kann man vielleicht, da kann man eher eine Beziehung schon was trotzdem irgendwie irrer sein hat, weil man weiß, eigentlich ist es sicher, und wenn man sich damit beschäftigt, weiß man selbst, wenn ein Blitz einschlägt, ist es okay. Aber als, das, als der Blitz in diese Turbine eingeschlagen ist und dann Feuerball rauskam im Flugzeug, äh, das Licht ausgegangen ist, die Steward, komplett panisch waren keiner mehr einen gesagt hat, da war mein Herz richtig und dann habe ich nichts mehr und dachte ich so, okay, das war's vielleicht jetzt. Tschüss. Schade. Ja. So. Ähm, ja. Aber deswegen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wie das nur sein kann, wenn du halt, weiß ich nicht, echt in so einem Kriegsgebiet bist und dann die Bomben links und rechts reinfliegen. Keine Ahnung, aber ich glaube, ich hätte tatsächlich, aber jetzt, wenn wir mal vom Alter sprechen, ähm, habe ich immer gedacht, nein, aber ich habe mich letztens ein bisschen beschäftigt, ich glaube schon irgendwie. Also wenn du dann, wenn es dann doch irgendwann, weil das ist jetzt noch so weit weg, ja, wir sind ja Menschen, wir schieben ja immer gern Sachen auf, Sachen, die in der Zukunft liegen die, ja, die interessieren uns nicht so. Aber wenn man sich jetzt echt mal damit beschäftigt, ich glaube, ich hätte schon richtig Angst, ne? tatsächlich. Ja. Ich hoffe nicht, vielleicht kann ich das noch irgendwie ändern, in der Zeit sind ja noch ein paar Jahre hoffentlich, aber wenn es dann wirklich, wenn du merkst, okay, es wird immer, das wäre schon kacke, aber mein Albtraum wäre sowieso Alzheimer oder so oder Demenz, dass du dich halt nicht mal daran erinnerst, also irgendwie an deine Kinder und so, das wäre, glaube ich, das Allerschlimmste für mich, tatsächlich.
0: Ja, klar. Ja. ja, also ich würde auch sagen, zu dem jetzigen Zeitpunkt habe ich auch Angst davor, einfach weil ich noch so jung bin und noch das Leben leben möchte und noch so viel auf, auf der Agenda steht und noch vor mir habt Und ganz interessant, dass du die Frage stellst, weil ich habe mir aufgeschrieben für euch was ähnliches. Ähm, würdet ihr gerne wissen wollen, wann ihr sterbt? Und deswegen finde ich die Frage ganz gut. Und ich finde, also ja, ich würde schon sagen, dass wir Angst vor dem Tod haben oder ich, weil es ist ja einfach die Angst vor dem Unwissen. Du weißt ja irgendwie nicht, was danach passiert. Es gibt ja Leute, die glauben an äh, Wiederaufstehung oder was passiert mit deiner Seele? Ne? Also es gibt ja viele <lacht> Theorien und Möglichkeiten. Ähm, ja. Ich hätte einfach Angst plötzlich zu sterben, also wirklich so aus dem Nichts ähm, und einfach in jungen Jahren, weil man hat noch so viel vor sich und man hinterlässt ja auch einfach Familie und Freunde und ähm, ich würde mein Leben erst gerne leben, bevor, bevor ich mit so einem Schicksalsschlag konfrontiert werde. Ich würde es auch nicht ist, wissen wollen. Selbst, so. auch. Ich auch nicht. Also es du, schon, Alex? Schon irgendwie ein, ein, ein komisches Gefühl, obwohl man in der Theorie weiß, dass das gehört zum Leben dazu, <lacht> so wie die Geburt gehört auch der Tod dazu, aber es ist schon irgendwie ein Ganz ähm, ja, spannendes Thema an sich auch. So.
1: Würdest du das gerne wissen wollen, wann du versterbst? Bist mhm, du jetzt, Alex?
2: Ja.
0: Ähm, also ich glaube, es würde vieles einfacher machen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, ja, so ganz Echt? spontan herausgesagt. Weil, wenn ich weiß, ich sterbe an Tag XY ähm, in in einem gewissen Alter, dann kann ich mich darauf vorbereiten. Meine Angehörigen und meine, meine liebsten Mitmenschen können sich darauf vorbereiten. Und es können einfach noch alle Dinge irgendwie geklärt werden, die vielleicht noch ungeklärt sind. Man kann, man kann vielleicht auch Streitereien auflösen, die dann nicht mit, äh, mit reingehen, wenn jemand schon verstorben ist. Und einfach auch mal ganz, ganz, ganz salopp gesagt, so verschiedene bürokratische Dinge können einfach schon vorher geklärt werden, weil es folgt ja oft danach auch noch einfach viel bürokratischer Kram, der kommt, wenn jemand verstorben ist. Also ja, ich würde schon gerne wissen wollen, wann ich sterbe. Alex,
3: das finde ich jetzt gerade, ich dachte, so also, auf gar keinen Fall würde ich das wissen, ist ja, also, ändert ja eh nichts, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eigentlich ein interessantes Konzept, weißt du, wenn jeder, wenn er geboren wird, seinen Todestag da hat, aber das wäre dann auch so eine zwei weil dann stellst du natürlich nur die Leute ein, die lange leben, dann ähm, haben die auch mehr, weiß ich nicht, mehr Chancen auf, also dann, glaube ich, würde eine Riesenungerechtigkeit entstehen, ähm, aber ähm, wie ist das, hab, auch hast auch
1: da. Äh, du konzert. Stefan schon mal jetzt mit Feline So drüber äh, dich unterhalten mit, mit Testament und sowas Mit
3: nee tatsächlich noch nicht Und wir sind ja auch nicht verheiratet Weil Das denn, musst, du, mein, musst du unbedingt mal klären Das, das hatte mir jetzt letztens auch und jemand und erzählt der,
1: der ist schon Mitte 30 Da geht es jetzt aber auch, zwei Kinder und so Geht es darum, all solche Eventualitäten mal durchzuspielen ähm, Weil das ja schon Sehr, sehr ja, komplex das ist stimmt. Ich glaube,
3: dann, ich glaube dann, würde aber einfach, ich weiß gar nicht, wie es geregelt ist. Vielleicht kann es das mal jemand sagen. Ich denke aber entweder alles oder die Hälfte. Ja, würde du musst ja festlegen, wie. Geben. Also zum, zum Beispiel, da geht es um Jährige.
1: solche Sachen wie, wann haben die Kinder Zugriff auf das Vermögen, was sind die Voraussetzungen und so weiter und so fort. Also ähm, er, als Stichwort ja, 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 musst du mal Berliner Testament googeln.
3: Das ist echt krass, aber vielleicht mache ich das mal, weil ich finde, das hatten wir eh schon mal gesagt, dieses Ding, sein eigenes Testament schreiben, beziehungsweise so seine Grabrede, das noch viel mehr, das ist schon irgendwie so ein interessantes Ding, weil das hilft einem so ein bisschen, seine Entscheidung besser und effektiver zu treffen, glaube ich, wenn man weiß, wofür man wirklich gestanden haben will und worauf es am Ende angekommen sein soll. Also was willst du, was die Leute über dich sagen? Und dann kannst du vielleicht die Entscheidung im Jetzt... Äh, deutlich besser treffen. Ähm, ja, finde ich interessant. Äh, Werde ich mich mal irgendwie mit beschäftigen jetzt in den nächsten Wochen.
0: Kann ich dann auch kurz ähm, einspringen zu dem Thema, ja. Thema weil ich es gerade wichtig finde. Ich hatte das erst kürzlich, vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer gerade super interessant. Ähm, wenn wir vom Thema Testament sprechen, mhm. auch das Thema Patientenverfügung. Also bitte, bitte Appell an alle da draußen, die das jetzt hören. Ähm, schaut zu, dass ihr euch vielleicht irgendwie in nächster Zeit eine Patientenverfügung für euch und eure Eltern anschafft weil man weiß nie, wie das Leben spielt, angenommen, weiß ich nicht, ähm, dein Vater, deine Mutter erleidet plötzlich einen Schlageinfall, ein Herzinfarkt und wenn ihr keine, als, als Kinder keine Patientenverfügung unterschrieben habt, keine Vollmacht, was mit dem Menschen passiert, ähm, ähm, sei es, der hängt an der Maschine, soll die abgestellt werden, soll die nicht abgestellt werden, also das ist super strikt in Deutschland und ich hatte das erst kürzlich, deswegen schaut echt, dass ihr, ich habe das jetzt mit meinen Eltern auch letztens gemacht dass ihr euch eine Patientenverfügung ähm, anschafft für, für eure Geschwister, eure Eltern, gerne auch für eure Großeltern, für Leute, die euch wichtig sind, dass ihr irgendwann mitentscheiden dürft, was passiert, wenn wirklich irgendjemand aus eurem engeren Kreise einen schlimmen Unfall hat. Ja, das hatten wir diese Woche erleidet, auch im, im ja. entfernten
1: also, Bekanntenkreis, ähnliches Szenario.
0: Ja. Und das ist so wichtig und das, das, das fühlt sich an, wenn, wenn du auf einmal weißt, du wirst damit jetzt konfrontiert und du hast leider keine Patientenverfügung über denjenigen, dann, dann, dann wird dir quasi so ein bisschen der, der, der Boden unter den Füßen äh, weggenommen. Und ähm, deswegen so mein Appell irgendwie an, an jeden, der das gerade hört, ähm, fragt eure Eltern mal und sprecht sie darauf an, was, was das Thema Patientenverfügung eigentlich bei uns in der Familie gerade ähm, zu tun hat oder, oder wie das da ausschaut. Interessanter Punkt. Organisiert es euch, weil es ist wirklich nur, ihr könnt das im Internet auch euch herunterladen, die Dokumente. müsst kurz unterschreiben, eure Eltern können sich aussuchen, was, was, was sie ankreuzen wollen. Und das dauert wirklich nicht lang, deswegen ja, das noch mal ja, kurz zu auf Thema.
1: jeden Fall sehr, sehr wichtig.
3: Ja, sehr gut. Jetzt, jetzt sind alle auf jeden Fall richtig down. Jetzt <lacht> versuchen wir, meine Stimmung wieder ein bisschen hochzuziehen, aber ich finde es ein wichtiges Thema, also finde ich gut, dass wir da mal drüber geredet haben. Habe ich mich auch echt noch nie mehr beschäftigt. Ähm, wer ist jetzt dran? Alex was wieder? Der? Nee. Äh, ja, bei mir in also eine andere der?
1: Richtung. Wenn du, oder wenn ihr euch entscheiden müsstet, zwischen einem Boxkampf oder einem MMA-Kampf, was würdet ihr wählen? Wo denkt ihr, hättet ihr die besseren Chancen? Nee. Also persönlich
3: jetzt zum Gucken oder selbst mitmachen? Ja. Oh, boah, das ist echt schwierig. Ich habe ja schon einige Boxstunden Unterricht gemacht, auch bei einem sehr, sehr guten quasi Boxcoach, der selber Profi war und unter George Foreman trainiert hat ähm, in Boston. Aber, ähm, und da muss ich echt sagen, das war echt krass, weil dann haben wir so Bodysparring gemacht und wenn dir dann mal so ein Typ, ne, der ist absolut durchtrainiert, noch einen Ticken größer als ich und halt noch mal so 20 Kilogramm pure Muskelmasse mehr, und ähm, wenn der dir mal bei so einem Body Sparring, obwohl das nicht ernst meint, einmal so ein bisschen in die Niere haut, Halleluja, ich bin erstmal, okay, ich muss mal ganz kurz auf Klonen, am nächsten Morgen hatte ich echt, dachte ich habe einen Nierenschaden. Ähm, Halleluja, das ist echt nicht ohne. Ähm, boah, ich nicht. Ich würde echt sagen, boxen, glaube ich. Weil das für mich ein bisschen cleaner ist. Ich habe auch einen guten Freund, ich habe einen guten Freund David ähm, aus New York, der ist quasi, ja, auch äh, Profi, ist mit vielen Profis befreundet, trainiert mit denen im, im äh, auch diesen ufc quasi bereich Und ähm, da war ich mal mit bei so kämpfen, das ist schon echt übel teilweise. Dann kommt einfach so ein kommt die, die Hacke angeflogen, hoher Fuß Bam gegen die Stirn und dann liegt der, kippt er einfach um, wie nichts Gutes. Also das ist echt heftig. Das ist ja auch noch mal krasser, als wenn du mit einer Faust teilweise triffst. Ähm, ja, da würde ich eher Boxen ja, sagen.
0: Ja, ich, ich gehe mit, mit Boxen tatsächlich. Also ich bin, ich bin nicht im Thema drin, aber ich würde sagen, so als Laie, Boxen sind einfach nur Schläge und Tritte. Und bei MMA... Nee, Gott sei Dank. Boxen, sind,
3: Boxen sind Tritte.
0: Ah, okay, dann war das vielleicht Kickboxen, was ich meinte, aber... Genau, bei...
3: Kickboxen, Alex.
0: Ja, ja okay. Ja. Aber ich würde trotzdem mit Boxen gehen, weil bei MMA weiß ich so aus dem Kopf heraus, das ist brutaler, weil da kannst du auch richtig am Boden dich ja. fetzen, wälzen, ja. umhauen und irgendwie ist mir mein Gesicht zu so wertvoll, dass das jetzt vermöbelt werden sollte. Ich bin halt auch einfach nicht die Statur für, für einen Boxer, ja, aber ich würde ja. Boxen sagen.
2: Ja, ja.
1: Okay. Ja, ich wäre, ich wär, glaube glaub ich, auch beim Boxen das? dabei, weil ich glaube, die Komplexität auch, ne? ist einfach nochmal wieder eine ganz andere, wenn dann jemand ankommt, der jiu -Jitsu, wie heißt das, Jiu-Jitsu oder so kann, oder irgendwelche anderen Kampfsportarten, auf die du dich ja auch vorbereiten musst. Ähm, also deswegen finde ich auch MMA mhm. so faszinierend, weil es eben alles kombiniert, ne? Ja. ja,
0: ja. Ich kann ja mal dann einfach Klitschko irgendwie Bescheid sagen, dann machen wir mal eine Runde Boxen. Ja, das
1: wäre wär schon gut. Das wäre <lacht> gut. Also,
0: ja.
3: <lacht> Halleluja. Aber ich habe echt mal wieder, also es macht echt Boxtraining ist echt ganz geil, weil also wenn du einen guten Trainer hast, der dich richtig tritt ist schon irgendwie geil. Das ist schon ein bisschen so ich stehe so ein bisschen selbst masochistisch stehe schon da drauf, sich so richtig fertig machen zu lassen, ist schon irgendwie geil. Ähm, und ich hatte habe ich es erzählt, ich habe ja mal in dem äh, in, in ähm, New York in dem in Brooklyn in dem Boxgym von Muhammad Ali trainiert, wo er früher immer trainiert hat im Gleason's Gym. Müsst ihr mal googeln. Das, das sieht noch genauso aus wie früher. Da hängen auch noch so Fotos und so. Und da sind immer noch teilweise Profis und super Trainer und so. Und die Box-Weltmeisterin im ähm, Mittel-, nee, Leichtgewicht. oder Wie heißt das? Lightweight oder so? Keine Ahnung. Das, das leichteste Gewicht. Fliegengewicht, so heißt es. Ja, Featherweight. Die, ähm, die hat mich und meinen schwedischen Model-Kumpel Anton trainiert. <lacht> die haben wir auf so einem Event kennengelernt. Ähm, und das war richtig geil, weil die hat einfach, die hat uns einfach mit so, die hat so einen Stock gehabt und hat uns damit, damit wir uns wegducken, hat uns damit vollgeschlagen einmal die ganze, das war irgendwie geil, das war irgendwie geil, die hat uns richtig getriezt da warst du so richtig fertig am Schwitzen und so und dann war irgendwie, irgendwie war das, irgendwie fand ich es gut. Ähm, so, aber ich würde mal sagen, nächste Frage, ähm, und zwar, das geht vielleicht jetzt ein bisschen, bisschen mehr mhm. an, an, an dich, Sebastian, aber wie machst du deine Buchhaltung? Hier, wir sprechen mal ein bisschen hier viele Leute, die interessiert sind, sich selbstständig zu machen und so. Oder vielleicht selbstständig sind. Das ist ja, gehört ja alles mit dazu. Buchhaltung und so, den ganzen Kram, den man eigentlich ja. nicht so gerne machen will in den meisten Fällen. Wie machst denn du das? Hast du jemanden? Machst du auch ein bisschen? Ja, das Selbst, ich hatte, ich was hatte auf
1: und das, das erste an. Jahr, als ich ja selbstständig war, war das ja noch nicht so ein großes Thema, dass ich noch nicht mal umsatzsteuerpflichtig und so eben war. Genau,
3: das ist, das ist auch geil, weil dann kannst du ja... Weil dann auf einmal musst du ja theoretisch denken. Ja, da dann mache ich eine so eine Rechnung Mischkalkulation. Oder oder halt weniger.
1: Die neun, also ich ja. habe da jetzt ja. so meine Homies, da bleibt das. Und äh, da, da bin ich entspannt. Ähm, ja. Das heißt, am Anfang war das noch kein Problem. Da war das ja alles relativ easy. Und dann <lacht> habe ich das über einen Steuerberater gemacht. Und als die Rechnung dann kam, habe ich gesagt, den Scheiß mache ich selbst. <lacht> Weil das fand ich dann schon eine Frechheit für so fünf Buchungen. Alter. Das ist
3: aber, das ist, das ist aber echt so eine, so eine Standardreaktion. Das hatte ich damals auch. Ähm, wie, ja, viel wie, zu hoch wie für so drei, drei, vier Rechnungen?
1: Rechnungen. Viel zu hoch.
3: Weil eigentlich machen die doch, teilweise machen die das. Ja, Mal, in dem Fall nicht. Kontingen die haben so ein Geld halt, ne Also
1: du hast gewisse Sätze und die bestellen sie dir in Rechnung. Und dann, ähm, weil es eben wirklich recht stumpf ist, ne? du stellst dann alle paar Monate eine Rechnung und dann geht das. Ähm, aber ich muss mich da jetzt auch noch mal ein bisschen ransetzen und das optimieren, vor allem steuerrechtlich. Ähm, da treffe ich mich am Wochenende mit zwei Kumpels, die davon Ahnung haben. Aber zurzeit mache ich es eben so, mein Papa macht auch die Buchhaltung für unsere Immobilien- und Gedöns Bedeutet, der ist da sehr, ja. sehr fit, der ist ja auch selbstständig okay. und der greift mir da Gott sei Dank unter ja. die Arme.
3: Und vor allem hat er dann mit, mit ähm, Na, der, in, ist, der ist bei demselben Freundin
1: Steuerberater oder... wie, wie ich auch. Das heißt, wenn da dann einfach okay. mal eine übergreifende Frage ist, kann man das klären.
3: Okay, das klingt, klingt klingt gut. Aber bei mir war es auch so: die erste, ich weiß es noch, dann äh, guckst du halt erstmal, ist erstmal dieses Kleinunternehmer, das heißt für die Leute, die es nicht wissen, ähm, im ersten Jahr bist du dann erstmal ähm, Umsatzsteuer befreit quasi. Das heißt, du musst keine abdrücken, weil sonst ist es ja so, wenn du sagst, hier, ich verdiene jetzt 100 Euro oder 1000 Euro oder was auch immer dann muss der Kunde nochmal 19 Euro draufzahlen, beziehungsweise du musst von deinem Ding mhm. diese 19% Prozent rausrechnen. Ähm, was echt ein bisschen nervig ist, weil ja. das ist halt echt viel Geld, wenn man das mal so... Vor allem, wenn man das so wie wir oder wie ich dann auch, ich habe jetzt, ähm, da komme ich gleich zu, was ich benutze für ein System, aber dann kommt das Geld überwiesen, da wird das mittlerweile automatisch so ähm, getrennt, was ganz geil ist, kann ich nur empfehlen, ist auch nicht so teuer, ähm, aber dann siehst du mal, okay, das kann schon viel Geld, was ja, da einfach mal so wegkommt. Ja, Genau, aber ähm, genau, das erste Mal war das so, dann bin ich zu so einer professionellen, die waren spezialisiert auf Models in Hamburg, auch direkt hier da in, in der <lacht> vom Neuen Wall, ja, und äh, dann kommt auch die Rechnung für echt jetzt nicht so übelst viel, ja, auch von genau. über 1000 irgendwas Euro, dachte ich mir so, Alter, ja. ihr Penner, und dann äh, dachte ich mir aber, okay, aber selbst machen ist auch schwierig, weil Länder ich halt, halt, das auch. ist hier bei, beim, beim, beim beim, Fitness, beim Fitness-Ding, gerade wenn das nur jetzt nur in Deutschland ist oder so, Präsenz, äh, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie ein Online-Business ist, dann ist es noch mal ein bisschen einfacher. Ähm, aber wenn du dann echt aus allen möglichen Ländern da und da musst du auch für USA Steuerklärung machen, dann für Deutschland, für Australien und so, das ist echt ein bisschen nervig und dann habe ich zum Glück eine gefunden, ähm, die super, super, super duper ist, die super cool, super nett, dauert vielleicht manchmal einen Ticken länger oder so als jetzt vielleicht, wenn du bei, einem großen, ja, äh, bei, so, einer, bei so einem großen Steuerbüro bist. Ähm, aber das ist echt cool und ich bereite das so auf, dass ich jetzt mittlerweile mit dem, mit dem, mit diesem Jahresanfang mir ein Geschäftskonto endlich mal das gemacht habe, hab. ich, ich habe das nämlich vorher nicht gemacht, <lacht> weil man es nicht, weil man es nicht offiziell, man musste es nicht offiziell, hieß es damals so, also man soll es schon, also jetzt bei der Haspa war ich, da war es schon so, ja theoretisch sollst du es nicht machen, aber meine Beraterin meinte so, ah, keine Ahnung, ich war jetzt in ein ich dachte so, wie jetzt 50 Euro soll ich dafür dann im Jahr zahlen, das gibt es ja nicht oder 100 Euro. Ähm, dann behalte ich das doch erstmal, aber jetzt mittlerweile sagen die auch so, ähm, hier äh, Herr Pollmann, ich habe hier gesehen, sie haben hier ganz schön viel, das sieht aber nicht nach privaten Umsätzen aus und jetzt habe ich mich mal da, ähm, ja, quasi umgeguckt und mache das Ganze jetzt mit Contest, das ist äh, richtig nice, und so ein bisschen Startup-mäßig über die Solaris Bank geht das, aber Contest ist quasi die App und da kannst du echt dann direkt einstellen, du kannst da, ähm, dass das 19% abgezogen wird, dann kannst du es immer nach, nach kategorisieren, äh, kategorisieren, dass du sagst, okay, das ist jetzt hier Ausgabe, das ist eine Einnahme, das ist Privat, das ist für ähm, den Kostenpunkt, keine Ahnung, äh, Fahrtkosten, das ist für den Kostenpunkt so und so und teilweise macht er das ähm, schon so smart, dass er das alleine ähm, aufteilt und so, das ist echt geil und dann habe ich dazu noch LexOffice, kann ich auch empfehlen, das kannst du verknüpfen, die haben eine Schnittstelle und dann kannst du da so Sachen Belege einfach schnell einscannen, weil ich habe ja super viele Kosten, also was weiß ich, Flugtickets und Pipapo, alles mögliche und dann kannst du einscannen und kannst es direkt auch gewissen äh, Bewegungen auf dem Konto direkt da einfügen und dann hast du es perfekt aufbereitet, so mache ich das, ja. Alex, hast du noch einen Punkt dazu?
0: Ich glaube nur einen kurzen, weil ich selbst nicht wirklich große Ausgaben an Steuern habe. Ähm, aber wie stellst du dir das, das denn
3: vor? Hast du schon mal gedacht, so, boah, so Buchhaltung und sowas, oder so, wenn du jetzt dich mal vielleicht selbstständig machen würdest, oder vielleicht auch direkt mal, würdest du dich selbstständig machen irgendwann, findest du das appealing?
0: Oder findest du das appealing? Äh, ja, ja, definitiv. Also ich wäre schon gerne mein eigener Chef, ähm, 100%, ähm, aber es gibt auch einfach zum jetzigen Standpunkt einige Dinge, die völlig dagegen sprechen. Und ähm, ja, irgendwann bestimmt, wenn, wenn sich das ergibt, auch rein finanziell gesehen. Ähm, aber ja, so wirklich Steuerausgaben habe ich nicht. Und wenn, dann glaube ich, wäre ich da auch ein bisschen bequem und würde die einem Steuerberater geben. Oder, ja, äh, ja der kann dir geben. halt auch noch mal einiges rausholen. halt ja. Es ne? ist ja
1: nicht nur so, dass man sagt, ja wenn du nachher Summe X verdienst und einen Steuerberater kostet mal wegen 5.000 Euro, sparst aber 25.000 Euro Steuern. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich ja. clever.
3: Und die kann ich
0: kann also
1: dich auch so nur
3: mal sein. ganz kurz noch mal sagen, es macht echt in den meisten Fällen Sinn, weil wenn ihr selbstständig seid und ganz viel alleine machen müsst, dann wollt ihr euch nicht jeden Monat damit befassen, dass ihr alles selber machen müsst. Ja, Bereitet die Sachen ein bisschen gut auf, automatisiert viele Sachen, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann kümmert euch um euer Business und versucht, das voranzutreiben und nicht damit so Papierkram die ganze Zeit zu machen. Ja.
0: Und, und denkt dran an, jede, an jeden, der das noch nicht weiß, ihr könnt eure... Quittungen bei Apotheken, wenn ihr euch Medikamente kauft, auch von der Steuer.
3: Aber ich glaube, das meinte Alex letztes Mal schon zu mir. Ich das, noch das scheint aber ein großer Konsum zu sein hier. Ja, ist
1: das hier äh, Medikamentenmissbrauch, Alex?
3: <lacht> Oder was?
0: Meine homöopathischen Sachen müssen ja auch. Machen.
1: Oh, das ist nochmal ein Thema für für nächste Folge: Homöopathie ja, und ja. so.
3: Ähm, ja. Aber ganz kurz: ich glaube, das gilt nur für ähm, gesetzlich Versicherte. Also, da bin, ich, da bin ich raus. Und Sebastian, du auch, oder? Oder Nee. Wie bist du, versichert eigentlich, Alex, äh, Sebastian? Ich bin nicht privat. Ich bin nicht nicht privat. privat? Willst du das nee. nochmal machen, oder nicht? Nein, will ich nicht. Nee? Okay, ja. Kann ich verstehen. Also, es hat auf jeden Fall... Ist, man denkt immer, oh, ja, privat ist doch geil. Da kommst du immer als erstes dran beim Arzt und so. Mhm. Ähm, aber ich will ja, ja gar nicht
1: beim Arzt sein.
3: Ja, genau. Erstmal das. Ja, ich bin echt kaum beim Arzt. Ich kriege dauernd da Geld zurück, was ganz gut ist. Aber du musst theoretisch immer alles vorstrecken. Und äh, du kommst nicht so leicht wieder raus, aber das Gute ist, was bei mir damals die Entscheidung war, ist einfach, dass ähm, bei der gesetzlichen, ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, ob es dann, dann Deckelung gibt, aber es ist quasi an dein Einkommen. Das heißt, verdienst du mehr, musst du mehr zahlen. Ähm, und das ist halt bei der privaten nicht der Fall. Deswegen habe ich so gemacht.
1: Du zahlst aber hinten raus immer
3: mehr. Das wäre eine Theorie, das habe ich, äh, so wie ich mich damit beschäftigt habe, und der Typ bei der gesetzlichen meinte selber dann zu mir, ja gut, Herr Pollmann, in dem Fall, äh, sagen Sie es keinem weiter, aber da würde ich auch tatsächlich Ihnen empfehlen, zu Privaten zu gehen. Da dachte ich, okay, wenn der Typ das selber sagt, ja, dann bin ich, dann tschüss. Okay. Äh, ja.
1: Crazy. Jungs, ich habe noch fünf Minuten. Ja, wie dann würde ich bin? mal
3: sagen, machen wir,
0: dann machen wir mal weiter. Nächste Frage,
1: wer ist dran? Ähm...
0: Ich glaube, ich bin dran. Okay, Alex, hau raus. Komm, ich habe noch eine letzte Frage raus in diesen fünf Minuten. Ähm, düm, 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 ja, wir können ja,
3: Sebastian, du kannst gleich sonst äh, schon dich so ein bisschen verabschieden und wir lassen das hier ganz smooth, damit das nicht so abge, abgehackt wird. Dann lassen wir das smooth aufklingen und machen noch mal kurz zwei, drei
0: Minuten. Und dann, okay, aber. dann sprich ein bisschen so. Wie oft sprecht ihr mit euren Eltern?
3: Oh, guter Punkt. Hallo Mama, liebe Grüße.
1: <lacht> liebe Grüße, Frau Pollmann.
3: <lacht> <lacht> Frau Pollmann, auch geil. Ähm, ja, also ich denke, Sebastian wahrscheinlich relativ häufig, weil er ja da wohnt. Aber bei mir war es tatsächlich. Ähm, ich habe ja auch bis 18 nee bis 18 da gewohnt. da bin ich ausgezogen und dann war das irgendwie so, dass man gar nicht, echt ganz selten nur gesprochen hat. Ich war so viel unterwegs und so und habe echt gar nicht so häufig mit denen mit denen gesprochen irgendwie, weil sich irgendwie nie ergeben hat. Und dann war das so ein Rhythmus. Aber jetzt gerade auch seitdem es Noemi gibt ähm, mit FaceTime oder so, also, meine Eltern da zum Glück auch ganz gut unterwegs. Ähm, dass wir äh, immer samstags und sonntags ähm, sprechen ja das, das ist auch ganz ganz schön so wenn du so einen festen Tag hast weil da bin ich echt ich bin echt schlecht bei sowas auch so bei Freundschaft oder so generell so WhatsApp Sachen mich da immer wieder zu melden oh, da bin ich manchmal leider sein, echt man. schlecht leider ähm, selbst bei meinen Eltern aber Leute meldet euch bei euren Eltern ruft die mal an hier Mama ich rufe auch wieder äh, Samstag oder Sonntag an <lacht> ähm, ja wie ist bei dir, Sebastian, wahrscheinlich häufig?
2: Ja,
1: ja, also auch eher wenig. Vor allem ist ja auch, die, ich finde, du musst ja unterscheiden zwischen wirklich dann eine richtig tiefgehende Konversation führen oder ja. so dieses, hey, wie geht's? Ähm, nö, ich würde auch sagen, eher weniger im Moment. Also ja. wenn ich dann abends nach Hause komme, würde ich meine Ruhe haben, gehe ins Bett. Ähm, ja. Bedeutet, sowas jetzt wirklich... Ja, ich meine, mal tiefgehende Gespräche angeht, ist es zurzeit recht ruhig. Und da würde mich auch direkt
3: nochmal interessieren, ähm, bevor Alex das äh, selber beantwortet, wie ist, denn, wie ist denn das bei dir, ähm, weil das Ding ist ja das Gute eigentlich, du hast ja gar keinen Druck, dass du ausziehen musst, weißt du, du hast deine Bude, wo du theoretisch auch mal pennen kannst, ja, dein, dein Gym, wo ja auch irgendwie ist ja theoretisch fast auch eine Wohnung eigentlich. Ja. Ähm, ich glaube, du hast auch alles da, ne? Dusche? Nee, das leider nicht. Alles bis auf eine Dusche ah, oh, bist auf dem Dusch, okay, in Katzenwäsche. Aber dann klingt es immer <lacht> beim Nachbarn oder macht es draußen so eine, so eine Dusche selbst dann shower Genau, oh. Cold-Shower-Therapy. Ähm, aber wie ist denn das? Hast du so einen Druck, Verspürst du so einen Druck, dass du sagst, oh, ich würde jetzt aber jetzt würde ich gerne mal ausziehen oder sagst du, ah, easy. Oder Vor allem so dieses Ding, ähm, sagt man dann so, wenn man Mädels nach Hause holt, weil die meisten, ich meine, das ist jetzt ja nicht unnormal, dass man... Ich glaube, der von meiner Freundin, der Dad, der hat bis 29 zu Hause gewohnt, da wurde er, glaube ich, rausgeschmissen. Ähm, hat sich gut gehen lassen. Kann ich verstehen. Ähm, bei mir war es ein bisschen anderer Grund, weil ich ja raus in die weite Welt bin. Aber wie siehst du das? Hast du da so einen Druck, ähm, dass du raus musst? Also, ich
1: würde, ich würde sicherlich mir hier eine kleine Wohnung nehmen, wenn sie von der Lage gut wäre. Nur, wo wir hier wohnen, sind halt alles Einfamilienhäuser oder viel Einfamilienhäuser. <lacht> das bedeutet, Problem ist ich würde jetzt nicht da in die hippen Gegenden ziehen, wo ich eine halbe Stunde zur Arbeit brauche. Das ähm, macht
3: doch gar keinen Sinn.
1: Bedeutet, ich glaube, mein, Ge ups, mein Gefühl sagt mir, dass ich ähm, jetzt bis Ende meines Studiums auf jeden Fall versuche, zu Hause zu bleiben und mir dann sowieso überlegen werde, wo es für mich hingeht. Bedeutet, die nächsten, ich sag mal, drei bis vier Jahre habe ich sowieso noch einiges geplant, wo ja. eigentlich gar nicht klar ist, äh, wo die Reise hingeht. Bedeutet, ähm, dann verspüre ich schon den Druck, zu sagen, entweder ich wandere aus oder ich mache XY. Ja. Aber so, dass ich jetzt mich eingeengt fühlt, das Gott sei Dank nicht. Ja.
3: Vor allem musst du auch sagen, es ist ja auch ein riesen Kostenvorteil, weil was du dir dabei sparst jetzt, ähm, selbst wenn du vielleicht sagst, ich beteilige mich an gewissen Sachen, ist ja Wahnsinn. Weil wenn du jetzt in, in der Großstadt, das ist wahrscheinlich selbst in Bremen, in einer einigermaßen okayen Lage da zahlst du ja locker einen mittleren bis höheren vierstelligen Betrag oder sogar einen fünfstelligen Betrag im Jahr für eine, für eine Bude. Einfach nur, um da zu leben. So. Ähm, das ist schon, schon äh, ordentlich. Das könnte man auch... Äh, ja, also anders. wo ich
1: halt Bock drauf hätte, wäre eine ganz geile kleine Einzimmerwohnung. Wo ich reinkomme, wo ich meine Küche habe. Hatte ich nicht, auch. Hätte ich mega, mega Bock drauf. Ähm, minimalistisch eingerichtet, ein Bett, ein Schrank, zack, das war's. Ja. Drei Unterhosen und ja, äh, 26 Quadratmeter und... Genau, also irgendwie sowas. 650
3: Euro gezahlt. Ähm, und jetzt mittlerweile würde es, ich habe mal letztens dann nochmal geguckt, irgendwie 700, 800 Euro kosten. Also crazy. dann. crazy.
1: Äh, ja. ja, ich sag mal so, alles so bis 500 Euro fände ich, würde ich, würd ich auch nochmal nebenbei machen. Nur ich habe natürlich auch hier meine ganzen ja. Kosten. Ja. Ähm, das Studio ist ja auch eben groß. Aber... Ja, nee, das, das wäre so etwas, wo ich sage, Mensch, wenn, da, wenn sich da was ergibt oder wenn ich dann irgendwie mit jemandem zusammenziehe. Ich hätte mega Bock, eine WG so mit meinem besten Kumpel, das wäre schon, wär schon wild.
3: Ja, das, das glaube ich, echt nice. Aber ich weiß nicht, ich habe auch WG, mit, auch mit meinem Cousin mal so, aber ich war halt kaum da, das war ein bisschen blöd. Ich habe immer mein Zimmer untervermietet, liebe Grüße, Eike, <lacht> mein Zimmer untervermietet. Er war auch so nett und hat das doch meistens, hat gesagt, es ist, ist fein, damit ich nicht doppelt Miete zahlen muss. Ähm, aber hat mein Zimmer untervermietet und er musste dann halt immer mit den Leuten leben, die da so waren. Teilweise waren das coole Leute, aber manchmal waren die vielleicht auch nicht so ganz so cool. Ja. Und da kamen echt weirde Anfragen. Also wirklich. Ähm ja, du musst los, ne? Oder? So, ihr
1: Lieben, ja, ich wollte gerade sagen, ich werde mich Nächsten ja, wir, Freitag wieder ganz entspannt. Ich glaube, wir müssen da auch einmal die Zeit um verschieben, aber wir sehen uns nächsten Freitag wieder oder hören uns ja, wieder. Bis,
3: genau, bis Freitag, halt die Ohren steif. Ja, ja, genieß äh, das Wochenende.
1: Du alter Schleifer, weg. du
3: alter Schleifer, hau die Kunden weg. Äh, nee, also nicht, sorry. Ähm, also, <lacht> Gott, oh Gott. Ähm, nicht, dass wir hier noch so Sexismus vorwirken. Ähm, ja, schleif
1: die Kunden ordentlich. Genau, wir sind hier fleißig. nicht, besser, das genau. Das nicht genau, Leute.
3: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
2: ciao. Hallo,
3: so so Alex, jetzt sind es noch wir beide ähm, Wie sieht es mhm. bei dir aus? Du bist ja auch ähm, vor einigen Jahren schon ausgezogen oder relativ früh
0: Aber wie siehst du das?
3: Würdest du, wenn es gehen würde, auch nochmal zu Hause wohnen? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ähm, nein, also ich bin ja auch mit 19 ausgezogen und ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die Woche drauf an Also ich probiere schon so zwei, zwei bis dreimal die Woche meine Eltern zu hören, mit denen zu sprechen Wir telefonieren dann auch oft oder öfter. Ähm, letztens hat da eine Freundin gesagt, wie, du hast deine Mama manchmal aber auch nur einmal die Woche. Wie kann das denn sein? Ich höre meine Eltern jeden Tag, aber...
3: Das ist bei meiner Freundin ja. auch so. Ich glaube, das ist auch bei, bei, bei Jungs und Mädels noch teilweise noch mal ein bisschen Unterschied, habe ich das Gefühl. Dass das da Und, noch mal und enger... ich
0: finde auch, wenn man, wenn man ja auch umzieht und wirklich weiter entfernt wohnt, ist das irgendwo auch mal normal, dass man sich jetzt nicht jeden Tag an der Strippe hat und auch hört. So, ne? ja. Also ich denke oft an meine Eltern, melde mich auch gerne. Meine Mutter hat sich früher öfter dann auch gemeldet, als ich frisch ausgezogen bin. Ähm, und das ist auch voll in Ordnung. Wir haben schon so einen stabilen ähm, Kontakt, wie gesagt. Das kann manchmal zwei-, drei-, viermal die Woche sein, manchmal aber auch nur einmal. Und ähm, ja, das, ich, wir denken oft aneinander und ich würde sagen, das, das ist auch voll in Ordnung. Ich würde aber tatsächlich nicht mehr zu Hause einziehen wollen. Ähm, lustig, dass du das fragst. Ich bin ja jetzt seit geraumer Zeit in Kurzarbeit. Sprich, theoretisch könnte ich Geld sparen mit dem reduzierten Gehalt und könnte sagen, ich ziehe nach Hause. Ja. Haben mir auch schon einige Leute gefragt, warum machst du das denn nicht? Aber das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern hat sich tatsächlich auch gebessert, seit ich ausgezogen bin. Und ähm, wenn ich ab und an für ein paar Tage da bin, dann merke ich auch, dass es schön dort, das passt. Aber nach, nach ein paar Tagen freue ich mich auch wieder, dann in meine eigenen vier Wände zu kommen. Und von daher wäre es für mich gar nicht mehr ähm, denkbar, zu sagen, ich ziehe jetzt für mehrere Monate zu Hause ein. Weil dafür habe ich mich zu sehr ans eigene Leben, in meinen eigenen vier Wänden gemacht.
3: Ja, also kann ich, kann ich glaube ich, auch nur so, so unterschreiben, weil, äh, also das würde bei mir schon irgendwie nicht gehen, weil dann das würde vom Arbeiten und so alles nicht passen, aber so allgemein, man ist irgendwann rausgewachsen, man ist, ist irgendwie ja sein eigener Mensch, der die eigenen Entscheidungen trifft und sowas und dann ist schon gut, aber ich bin immer gerne da und lasse mich ein bisschen verwöhnen, äh,
0: <lacht> das auf jeden Fall, ja, ich, das auf jeden Fall. Ich, ich sehe das ähnlich, ja. weil oft... Oft ist es dann so, wenn man dann auch wieder für ein paar Tage da ist, wie gesagt, dann lässt man sich ja gerne verwöhnen, die Eltern machen das ja auch, wie gesagt, gern, aber dann fällt man wieder in dieses alte Muster so ein bisschen zurück, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dann kriegst du irgendwann gegen 22 Uhr eine Nachricht, eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht, hey, hast du einen Schlüssel dabei, Alex, wann kommst du nach Hause? Ähm so, dann, dann, dann ist das wieder dieses ähm, okay äh, Leute, ich wohne seit ein paar Jahren alleine ich, ich muss eigentlich keinem mehr sagen, wann ich zu Hause sein soll die meinen das nur gut und ich, ich weiß es auch zu schätzen dass sie sich Sorgen machen aber weißt du was ich meine, dann ist das wieder dieses, dieses, dieses alte Schemata, so hast du einen Schlüssel hast du dein Fenster zugemacht, hast du die Heizung genau, äh, runtergedreht genau so Klassiker. Ja, ich meine, das
3: ändert sich ja wieder, wenn man dann eine Familie hat, da ist es wieder ähnlich, da kannst du halt auch nicht dir die, die Nacht um die Ohren hauen und kommen, wann du willst, da musst du ja halt gewisse Sachen einhalten. Eben. Aber ähm, ja. das finde ich auch ganz geil, also wenn man das mal eine Zeit lang hat, so wie du jetzt, ist es eigentlich auch schön, weil du warst einfach so ein, also das ist, ist auch eine gute Zeit gewesen, ist auch eine gute Zeit sicherlich, ähm, wenn man einfach so komplett frei sein kann, wann man, also gerade, was ich immer am geilsten fand, wenn man so seinen Tagesablauf selbst bestimmen kann, ja, weil man was macht, ähm, wann man lernt, wann man schläft, von wann bis wann, kann auch gefährlich sein, ja. wann man Sport macht, ähm, fand ich schon gut. Bin, damals bin ich ja auch oft ähm, immer zu unserem äh, Podcast-Freund Fitness-Oscar gefahren, morgens um 11, Habe den rausgeklingelt, weil der noch am Pennen war immer, weil der wieder bis 3, 4 Uhr YouTube-Videos geschnitten hat. Ähm, und ähm, dann sind wir zusammen zum Training, haben pre recorded das war schon auch eine nette Zeit, also das will ich, will ich auf jeden Fall nicht missen. Ähm, ja, und ja, bei Oskar läuft es auch, ich habe jetzt gesehen, er hat jetzt, wie er jetzt 2021 YouTube-Millionär wird und wie das jeder schaffen kann, hat er ein YouTube-Video gemacht, auf seinem Kanal. könnt ihr euch mal angucken, fand ich, ganz, fand ich ganz gut und sicherlich auch inspirierend für den einen oder anderen. Ähm, wo wäre er dran, war ich dran mit der Frage oder du? Jetzt bist du dran, mein Lieber, ich habe die gerade okay, rausgehauen. Ähm, was haben wir denn hier noch, achso. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig frei gefühlt? Weil da habe ich jetzt drüber nachgedacht, ich konnte da gestern nicht einpennen und ich bin da so ein Typ. Ich weiß, ist jetzt nicht optimal, aber ich höre mir dann so einen Podcast an oder habe mir jetzt so ein, so ein Audiobook noch da so um 2 Uhr nachts oder so runtergeladen. Und zwar, ich gucke mal ganz kurz, wie es heißt, weil ich, wie gesagt, war da halt am Schlafen schon. Ähm, die geilste Lücke, das kann ich nur empfehlen, Es wird dir bestimmt auch äh, gefallen. Ähm, die geilste Lücke im Lebenslauf sechs Jahre Weltreise mit Nick Martin und da dachte da bin ich auch direkt dann irgendwann eingepennt nach relativ kurzer Zeit, weil das war irgendwie so geil, wie der Typ dann erzählt hat davon, wie er so um die Welt reist und wie er in El Salvador ist und da irgendwie die Kugeln um die, ihm um die Ohren fliegen und sowas ähm, und dann ja. äh, da wo du auch hin willst, Neuseeland und so und einfach so, dass die Leute, er meinte, er hat auch davon berichtet, so die Leute, er hat die gefragt um was macht ihr heute so und die so wie, ja, keine Ahnung, weil das ist halt dieses Ding, ne? so dieses deutsche Ding, dass wir immer alles planen. Wir haben alles für immer alles im Plan. Für was machen wir am Wochenende? Was machen wir heute so? Was steht auf dem Plan? Wir müssen produktiv sein. Was machen wir nächste Woche? Wie sieht der Plan aus? Was wollen wir in einem Jahr erreichen oder sowas? Da knüpft auch gleich meine letzte oder vorletzte Frage gleich an. Ähm, aber das ist halt echt so das Ding. Und da habe ich gedacht, da echt so, als ich mal in Australien war oder so eine Zeit so allein oder mit meinen Homies, da habe ich mich mal auch teilweise mal so richtig frei gefühlt, gerade bei so einem Roadtrip damals mit Verline, als wir ganz frisch, frisch verliebt waren quasi, und dann mit, mhm. so einem, mit so einem Geländewagen da in Australien unterwegs waren, einfach nicht wussten, wo wir pennen, sind am Ende irgendwo bei einer bei irgendeiner Autobahn runtergefahren, irgendwo in so einem Gebüsch gestrüppt, haben uns dann da die, die Zähne mehr oder weniger gut geputzt mit so ein bisschen Licht ähm, und dann so eine Matratze in den Kofferraum gelegt, da dann drin gepennt und so. Und dann war du es. Das ist, ist das, das ist geil. Du weißt nicht, wo du bist. Du hast kein, du hast keine Verpflichtung und so. Schon irgendwie ist es geil. Also, das fand ich schon gut. Ja.
0: Ja, 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 glaube ich, stimmt auch. Wie war es ja. bei dir? Also hast, kenn, erinnerst du dich da gerade an, an irgendwas? Kann ja auch
3: sein, dass heute Morgen war, I don't know.
0: Ja, also tatsächlich hatte ich das gerade erst gestern. Ich meine, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie man Freiheit ähm, definiert. Und klar, ich glaube, bei vielen ist das so wie, ähnlich wie bei dir, wie du gerade sagst, beim Thema Reisen. Ähm, äh, ich hatte das gerade gestern so ein bisschen, weil ich habe Akupunktur gemacht. <lacht> und da liegst du ja wirklich eine halbe Stunde auf der Liege, hast die Nählchen ähm, in der Haut, und ähm, kannst bei, bei entspannter Klavier und Naturmusik voll vor dich herdriften und einfach abtauchen und abschalten. Und, das, und dann hast du so ganz positive Gedanken und ähm, denkst über Gott und um die Welt nach. Und da war ich so richtig richtig, richtig im Modus. <lacht> um, und ansonsten fallen mir halt jetzt auch direkt ähm, zwei, zwei Reiseabenteuer ein. Also ich bin mit... 13, 14 zum ersten Mal nach London allein gefahren. Alleine? Das war ziemlich, ja, Alter, ja, ja. Das war ziemlich aufregend. Ähm, da hatte dann noch die, die Frau am Flughafen in Frankfurt gefragt, ja, wo sind denn, wo sind denn ihre, ihre Eltern? Ich so, nee, nee, nee ich, ich bin allein und ähm, möchten Sie keine Stewardess noch? Herr, ist
3: das überhaupt School? erlaubt?
0: Ja, ich habe eine, hab ne, ähm, wie sagt man, eine ne, ne Vollmacht meiner Eltern bekommen, dass ich reisen Ach, darf.
3: krass, ey, da, da wüsste ich gar nicht, ob ich das jetzt nur irgendwie, irgendwie so erlauben würde. Wie alt warst du da? 13, 14?
0: Ähm, ich, ich war kurz vor meinem 14. Geburtstag, glaube ich. 13, Boah, 14, krass, so, um, um den, um krass.
3: Also auch Respekt an deine Eltern, dass die da sagen, aber du hast ja auch einige Geschwister, da sagen sie wahrscheinlich, ah, Wund Schwund ist immer so. Ist nicht so schlimm, <lacht> da haben wir noch einen. Ähm. Ah, krass, ich, ich glaube, ich hätte da gesagt, auf gar keinen Fall, vor allem nicht alleine, vielleicht mit einer Freundin noch, vielleicht wenn da irgendwie Verwandte ja. sind und dann alleine rüberfliegen, aber komplett alleine, krass.
2: Ja,
0: das, das war irgendwie ziemlich aufregend, so als 14-Jähriger dann da mal in ein anderes Land zu fliegen, an so einem großen Flughafen zu sein und, und äh, mit der englischen Sprache dann noch zu, zu, zu hantieren, aber das hat ganz gut geklappt und war auch mega. Und dann bin ich zwei Jahre später mit 16, ich habe äh, Familie und Verwandtschaft in den USA und bin dann auch mit 16 noch mal allein für einen Monat in die USA geflogen und habe dort meine Familie zum ersten Mal kennengelernt, die ich vorher noch nie gesehen habe. Auch nice. Und das war auch super, eine super geile, erfahrungsreiche, spannende Zeit einfach so generell.
3: Ja. Das klingt spannend, ey, krass, da bin ich echt beeindruckt. Mit 13, 14, crazy. Ich wusste echt nicht, dass das geht. Aber ja, ich, das, ist ja das ist ja auch dieses Ding, ne? weil irgendwie, ja, man ist ja dann schon so man ist so richtig frei und dann fragt man sich so, wenn man da also am Freisten ist, warum macht man das nicht die ganze Zeit theoretisch? Also klar, ist auch eine finanzielle Frage, aber das wird auch mein Ziel sein und da ist jetzt auch gleich mal eine nächste Frage, aber du kannst erstmal gleich eine Frage noch stellen, falls du eine hast, die nächsten zehn Jahre, dass man irgendwie was schafft, wo man echt so auch mit der Familie vielleicht frei sein kann, wobei Feline da ein bisschen anders gepolt ist, die ist da eher so ein ähm, eigenes Haus, eigene Wohnung und ist eher so, aber ich bin so, ich will immer irgendwie raus und es ist schön, schön, wenn man das so sag ich mal gut verbinden könnte, dass man vielleicht immer, wenn man Lust hat, wenn man will, irgendwie so, was weiß ich, sei es ein Ferienhaus irgendwo, sei es, dass man einfach regelmäßig irgendwie für eine Zeit lang in ein neues Land reist oder sowas, auch mit der kleinen gerade, vielleicht auch mal alleine oder sowas mal gucken,
0: also das sollte das Ziel sein Ja, ich sehe das, das ja. eigentlich wie du Okay, next one Next one. Um, dann hau ich meine letzte Frage raus. <lacht> ja, welche Eigenschaften bewunderst äh, Schrägstrich magst du an anderen Menschen?
3: Oh, uh, das ist ähm, auch eine gute Frage, weil es gibt echt so einige Menschen, die man, denen man so begegnet oder vielleicht von dem man was liest oder von dem man, man so folgt, sagt man ja heute, heutzutage sei es bei Instagram, aber weniger bei Instagram eher so bei. Podcast oder sowas, wo du ein bisschen mehr von den Leuten glaube ich äh, mitbekommst, als wenn du jetzt irgendwie nur äh, dir Fotos von denen anguckst. Ähm, und da finde ich gut teilweise zum Beispiel bei Tim Ferriss, den ich schon ganz ganz lange folge, den ich ganz ganz inspirierend finde und ähm, auf jeden Fall viele Sachen ein Stück weit auch verdanke, so weil du, weil da habe ich schon viel Inspira also viel Inspiration rausgenommen aus seinen Büchern, aber auch einfach so wie der, wie der Typ denkt, wie der an Sachen rangeht und so, wie der mit Problemen umgeht. Das finde ich super, super faszinierend und sehr inspirierend, motivierend. Ähm, also diese reflektierte, strategische Herangehensweise an verschiedene Sachen. Und ähm, der ist einfach super erfolgreich mit ganz, ganz vielen Sachen und so ein bisschen alternativ. Also der guckt nicht so, der guckt sich auch nicht an. Da hatte zum Beispiel einmal ein Buch geschrieben und da ging es darum, so wie man ähm, am besten wird in bestimmten Sportarten oder sowas. Da meint er auch, er guckt sich nicht an, die, die Top 1, 2, 3 Leute, sondern er guckt sich an, wer ist denn so bei den Schwimmern oder sowas, wer ist denn in der in den Top 10 oder sowas oder Top 15, der eigentlich aufgrund seiner Voraussetzung, aufgrund seiner Art, wie er den Sport ausübt, in seiner Stils oder so, eigentlich gar nicht da sein dürfte. Und dann guckt er sich die Leute an und mhm. macht so ein bisschen Reverse Engineering, guckt so, okay, krass, und da war so ein japanischer Schwimmer oder sowas, der eigentlich, der hatte der war, hatte viel zu kurze Arme und viel zu lange Beine und keine Ahnung was, das war irgendwie alles nicht so ganz passend, hatte auch ein bisschen ungewöhnliche Technik und war aber dann eben aufgrund dieser, das sag ich mal so, so ein Outlier, aufgrund dieser dieser ähm, Eigenartigkeit erfolgreich. Und das ist eigentlich das, weil es gibt halt viele, auch Leute so im Fitnessbereich, ja, du fragst halt und glaubst halt immer am ehesten denen und fragst sie, Boah, krass, was, wie trainierst du denn deinen Bizeps? Ja? Die so übelst krassen Bizeps oder übelst krasse Waden haben. Aber im Endeffekt trainieren die es entweder kaum oder haben einfach genetisch so, 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 so einen guten Bizeps. Genauso wie bei sagen, okay, wie macht man hier Bauchmuskelkräme? Ich habe einfach. Ähm, Klar, einmal Lean, äh, Lean Body Fat, also dass du niedrigen Körperfettanteil hast und dann musst du einfach die Cuts so haben, wie die sind. Das heißt, es kann sein, dass die schief sind, das kann man dann nicht wirklich ändern. Und es kann auch sein, dass du einfach diese Cuts nicht hast, dass es tief ist, weißt du? Das heißt, selbst wenn du krasse Muskeln da hast, sobald du diese Cuts nicht hast, ähm, weil die einfach mhm. genetisch nicht da sind, dann, dann, dann wird man es nie so krass sehen können. und dann ähm, Das hat nichts damit zu tun, wie der trainiert oder nicht. Ähm, diesen, diesen Approach fand ich ganz gut. Und ansonsten einfach Leute, die sehr, sehr ähm, non-judgmental und alles rangehen und sehr sehr offen und frei sind. Ähm, das finde ich immer sehr sehr gut und genau das Gegenteil werden halt Leute, die die ganze Zeit meckern und sich beschweren und alles immer schlecht sehen, sondern eher immer das Positive sehen. So Leute ähm, finde ich faszinierend und versuche auch selber so ein bisschen zu sein, hoffentlich. Ja, bei dir? Bei dir?
0: Spannend. Ja, spannend, dass du das sagst. Ich gehe total mit mit dem letzten Punkt. Ähm, ich probiere halt auch immer irgendwie das Positive was einzuziehen und ähm, ich bewundere das auch an Menschen, die halt eher so sind. Ich meine, man darf auch gerne mal negative Gedanken haben. Das ist völlig legitim und voll in Ordnung und auch menschlich. Aber man sollte halt aufpassen, nicht in so ein Loch zu fallen und ständig über alles äh, zu meckern und, 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 und diese Wehleidigkeit so groß werden zu lassen. Deswegen bewundere ich halt auch, wenn Leute, egal aus welchen Situationen, ob gut oder schlecht, einfach das Beste draus machen und da die, die den, den guten Glauben nicht verlieren. Und... Was ich auch noch sehr an anderen Leuten mag und auch bewundere, ist, ist, sind, sind jene, die, die das schätzen, was sie haben. Und sei es vielleicht noch so wenig in Anführungszeichen. Ja, also einfach diese Bodenständigkeit ähm, zu haben und das zu schätzen, was man hat. Weil oft habe ich das Gefühl vergessen, gerade wir hier in den, im, im westlichen, in den westlichen Nationen, wie, wie gut es uns eigentlich geht und dass wir das, was wir haben, schon wirklich ein, ein Luxus und ein Komfort ist, ja, was, yep. was viele vielleicht nicht immer um. haben und ähm, deswegen, weil du gerade vorhin gesagt hattest, du hattest deine Einzimmerwohnung und warst super glücklich, ich hatte auch meine erste Wohnung in Leipzig, die war, ich glaube, 30, 35 Quadratmeter groß... Und ähm, eins, zwei Räume, ja, so, es war so ein ganzer Raum, aber in zwei geteilt und ich war super glücklich so einfach von der Raumgröße und ich habe überhaupt kein, keine riesen 3 vier zimmerwohnung benötigt, ja, ich war einfach glücklich, dass ich eine Wohnung habe, dass ich irgendwo leben kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und ähm, ja, das ist so das, was ich auch einfach bewundere, wenn, wenn, wenn Dinge geschätzt werden, die man eigentlich hat ohne immer streben zu wollen, dass man eigentlich mehr möchte und... und, und, und
3: ja, ja. finde ich ein guter Punkt, weil leider, das merke ich auch bei mir so ein bisschen, versuche ich aber schon irgendwie so drauf zu achten, aber man merkt schon, ähm, dass mit der Zeit einfach der Lebensstandard steigt und damit natürlich auch die Ansprüche. Das heißt, wo früher, ich habe da, das habe ich hier glaube ich noch gar nicht erzählt, aber in dem anderen Podcast, der bestimmt auch mal bei uns nochmal kommt, ähm, in New York das erste Mal in einem Zimmer gepennt mit Bankbets, also diesen Hochbetten, mit insgesamt 20 oder mhm. 21 Leuten. Ähm, und das ist halt schon nur in einem fucking Zimmer. Aber ich war trotzdem happy, weißt du, ich bin ins Team gegangen, ich bin so, ich hatte diesen Drive, so, es war geil, ich konnte was, ich hatte, ich hatte, ich habe so dieses Gefühl in der Luft, wenn du in New York bist, gerade da in der Bowery Street war das, unten, also Richtung Soho, du hast das Gefühl, da geht was, hier geht was, das, das ist so der American Dream, weißt du, ich bin jetzt hier in so einem fucking Zimmer mit anderen, wo die sich gegenseitig die Sachen klauen, wo du alles wegschließen musst, mit irgendwelchen Leuten, die du nicht mhm. kennst, die haben teilweise auch alle was anderes gemacht, ähm, viele Models aber auch dabei, und dann einfach irgendwie so, es spürt, hier geht was, hier kann was gehen. Und das ist einfach super, super geil. Ähm und genau, deswegen finde ich es gut. Aber wie siehst denn du das, würde mich mal interessieren, du bist da jetzt gar nicht so drin in dieser ganzen, auch so Öffentlichkeit, Model, Instagram, Medien und so weiter, Szene so drin, sondern du begutachtest das, ja, da würde ich mal sagen, immer so ganz gut von außen. Wie siehst denn du das? Wie findest du denn, wie die meisten Leute damit, damit umgehen? Oder siehst du da so einen Trend, dass die Leute weiß ich nicht, ähm, vielleicht zu viel auf die falschen Werte setzen oder sowas, zumindest auch bei Instagram und so, wenn du Leuten folgst? Und ist das vielleicht auch ein Grund, warum du denen folgst oder so? So mal ganz objektiv betrachtet von außen.
0: Ja, interessante Frage, definitiv. Ähm, also ich möchte mir halt gar nicht mutmaßen lassen, als irgendwas zu werten, <lacht> weil jeder auch einfach seine, seine Bereiche hat, die er wertschätzt und die er auch in den Vordergrund stellt, Welt? sei es jetzt im, im, im echten Leben oder auch auf den sozialen Medien. Ähm, ich finde halt, dass immer, noch, dass, dass immer noch einige Themen einfach sehr in den Vordergrund gestellt werden im, im Social-Media-Bereich, sei es jetzt einfach vom Optischen her, ja, von, von der Figur ähm, oder einfach, dass das oft das Gefühl vermittelt wird, dass das Leben von, von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, sei es jetzt im, 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 im Bereich Instagram, also Blogger, Influencer, ähm, YouTuber, dass immer noch unterschwellig oft das Gefühl an die Abonnenten vermittelt wird, das Leben sei ja so wunderbar, so perfekt. <lacht> ja, ja, stimmt. Und, ähm, dann kommt aber wieder diese Rechtfertigung. Ja, aber ihr Lieben, auch dass ihr wisst, unser Leben ist nicht perfekt. Wir sind genauso wie ihr und oh, wie alle anderen Gott, ja. auch. Und ich finde es ja schön, dass man das sagt, aber so, wenn, wenn ihr jeden Tag eure perfekte Frühstück-Smoothie-Bowl, euer, euer neuen Fernseher, eure neue Reise nach äh, Südafrika, Kapstadt, also wenn jeden Tag so, so ein Inhalt kommt, dann kannst du mir sagen, was du willst, dann unterschwellig suggeriert das oder, oder, oder empfindet natürlich ein Abonnent, wow, was ist das für ein, ein, ein schönes ja. Leben. Ja? Und deswegen, ich, ich würde mir manchmal vielleicht einfach auf den Plattformen, wenn jemand wirklich eine große Stimme hat oder eine große Reichweite, ein bisschen mehr da auch diese Bodenständigkeit zurückwünschen, dass nicht immer alles nur neu, 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 ähm, Reise, Reise, Reise und ähm, ich habe die Kooperation mit... Ähm, XY und ich kann euch das nur empfehlen, weil im Endeffekt wissen wir alle, dass nicht jede Kooperation, die, 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 die jemand hat, auch wirklich, dass der wahrhaftig dahinter steht, sondern kriegt dafür einfach ja, sein Geld. Ja. Also ich würde mir einfach ein bisschen mehr Bodenständigkeit wünschen, weil das finde ich manchmal geht so ein bisschen das ist so ein bisschen überhand über äh, über genommen in den letzten Jahren.
3: Ist ein guter Punkt und ich glaube aber auch so, ähm, dass selbst die, die gewissen, das weiß ich, Schauspieler, Models, Influencer und was auch alles, alles was so in der Öffentlichkeit und auf Instagram und Kurse rumgeistert, ich glaube, dass das da aber auch gegenseitig ist. Die Leute denken, ah fuck, ey, bei dem anderen, der arbeitet jetzt richtig viel oder der hat richtig viele Kooperationen oder oh, der reist jetzt hier die ganze Zeit rum und irgendwie bei mir läuft es gerade gar nicht und ich muss gucken, was ich mit dem Geld mache und sowas. Ähm, dass das da auch so eine, so eine gewisse Neigung, dass die Leute das von sich gegenseitig denken, aber eigentlich haben wir ja alle unsere Problemchen mit uns rumzuschleppen. Ja? Und das ist auch so, da habe ich mir erst dann noch mal auch mhm. Gedanken drüber gemacht, egal wie reich du bist, du wirst immer irgendwelche Probleme haben, die dich beschäftigen. Es werden immer andere sein, aber es werden immer irgendwelche ja. Probleme sein und wenn du die ganz objektiv mal von oben betrachtest, sind die dann doch eigentlich auch gar nicht, oftmals gar nicht so wichtig. Ähm, aber da, ja. das ist leichter gesagt, als getan, ich tapp mich da jedes Mal wieder, wie ich selber so bin und denke so, mhm. Mann, ey, scheiße, und dann denke ich so, ey, Stefan, chill mal, ob das jetzt klappt oder nicht, oder ob das jetzt so, oder es ist auch okay, wenn weil ich bin manchmal auch echt so, ähm, wo du sagst, so dieses Ding, jeden Tag seine Smoothieball posten oder so ein Workout und so, bei mir ist das wirklich so, ich bin super schräg und versuche halt immer meine Workouts zu machen und so wie jetzt, wenn ich mal nicht äh, meine Workouts machen kann, dann, dann gehe ich richtig, denke so, fuck, also dann geht es mir auch nicht so gut, weil ich denke, weil ich dann dieses Gefühl habe, oh nein, ich muss doch jetzt hier meine Workouts machen und so, dabei weiß ich ganz genau, und es ist auch besser geworden, dass man auch mal Pause machen sollte, ne? aber dann siehst du mich, dann mache ich hier trotzdem noch so ein paar Sätze, ähm, Push-Ups und Dips und so ein, und so ein Zeug, ja. so, ähm, was eigentlich total dumm ist, was man nicht machen sollte, also, ja, ja. aber ähm, genau, das ist das Ding, aber finde ich, find ich, find ich einen guten Punkt. Ähm, dann kommen wir jetzt auch zu meiner letzten Frage, beziehungsweise ist eigentlich eher ein Quote und vielleicht können wir da so kurz drüber schnacken oder mal fragen, was du davon hältst, den habe ich auch bei, bei Instagram gepostet, den habe ich letzte Nacht oder sowas vom einen Einpennen mal wieder gelesen, ähm, das Buch hast du ja auch, The Daily Story, kann ich nur empfehlen, das ist echt ein super cooles, gutes Buch, ähm, wo man so für jeden Tag des Jahres theoretisch, hast du da so eine, ähm, ja, so einen kleinen stoischen Spruch von irgendeinem Philosophen, sei es Epikur, Seneca, wer auch immer. Und äh, das ist jetzt hier vom 10. für den 10. September. Preparing on the sunny day. Here's a lesson to test your mind's metal. Take part of a week in which you have only the most meager and cheap food. Dress scantily in shabby clothes and ask yourself if this is really the worst that you feared. Um, it is when times are good that you should gird, uh, gird yourself for tougher times ahead. For when fortune is kind, the soul can build defenses against her ravages. Ravages ist noch so komische Wörter die benutzt. So it is that soldiers practice maneuvers, maneuvers in peacetime, erecting bunkers with no enemies inside and exhausting themselves under no attack, so that when it comes, they won't grow tired. Um, und da steht auch noch mal ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt ist dieser Gedanke, dass man sich auf das Schlimmste vorbereiten sollte. Um, in den guten Zeiten, ja, da hatte ich das Beispiel, dass, dass die Bunker gebaut werden in Zeiten der, des Friedens und dass die Leute, äh, die Soldaten zum Beispiel auch diese Manöver proben, wenn gerade kein Krieg ist, damit sie dann ähm, im Ernstfall bereit sind oder dass du zum Beispiel Bundesliga-Mannschaften jetzt dich auf den, dich auf den ähm, also quasi ohne das, was im auf dem, Spiel spielt, äh, auf dem Spiel steht, dich vorbereitest, bei der Vorbereitung Testspiele machst, wo es eigentlich um nichts geht, aber du versuchst schon gewisse Sachen so zu machen, dass du das im Ernstfall dann umsetzen kannst. Ähm, und das finde ich ganz gut umgesetzt, weil er hat hier ähm, sagt ja auch eine Woche lang, dich einfach mal mit dem günstigsten essen, für was weiß ich, ein zwei Euro am Tag, einfach nur Nudeln und, und aus der Dose und ähm, einfach nur ein T-Shirt eine ganze Woche lang anziehen. Und einfach mal gucken, ist das wirklich das Allerschlimmste? Wenn das der Worst Case ist, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und dann ist man vielleicht in dem Fall dann auch ein bisschen weniger, kann man besser damit umgehen. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz guten Gedanken. Ähm, ja, wie, wie, Was sagst denn du dazu?
0: Ähm, ja, also ich dock jetzt kurz aufs Essen drauf an. Ich meine, es, es ist ja auch so, dass selbst günstiges Essen qualitativ äh, hochwertig sein kann. Genau, das sagt und, ja ähm, hier der Sparfuchs. schlechthin. hin. Ähm, <lacht> Der kleine ja. Vogel ist wieder am Start. Ja, aber auch das, das Ähnliche zu, zu den Klamotten, beispielsweise. ja, also du, du, du musst deine Klamotte, wenn du jetzt nicht exorbitant äh, schwitzt äh, am Tag, musst du die ja nicht jeden, jeden Tag in die Wäsche packen. und ähm, Also sind auf jeden Fall spannende Ansätze und ich glaube auch, also mein, mein Leitfaden ist ja auch immer so ein bisschen schlimmer. Geht immer. <lacht> ja, stimmt. Also ähm, die Situation, klar, könnte momentan ähm, deutlich, deutlich, deutlich besser für uns alle sein. Aber ich würde sagen, sie könnte auch deutlich schlechter. Aber sein. ne, darum, also, geht's ja, darum geht's
3: ja, darum geht es ja. Das ist ja das Problem, dass, dass, dass es uns eigentlich so gut geht und dass wir dann gar nicht darauf vorbereitet sind, dass man mal, äh, weiß ich nicht, äh, dass man mal die Bahn nicht bekommt oder dass es zu spät ist, dass man nach Hause laufen muss, weißt du, und dann machen wir so, fuck, jetzt muss ich nach Hause laufen. Aber Im Endeffekt, so, weißt du, so früher, meine Oma, die ist irgendwie eine Stunde oder eineinhalb Stunden zur Schule gelaufen, damit sie zur Schule kann. Da gab es dann teilweise auch keinen Bus oder irgendwas. Ähm, also ganz normal so. Und ähm, das ist, glaube ich, das Ding. Und wirklich mal sich eine Woche lang die Zeit zu nehmen und alles runterzuschrauben. Weißt du, wirklich mal, ich habe kein Geld, ich kann mir jetzt nichts kaufen, hab, kann nur Bohnen essen, tag nur ein T-Shirt, Dusch vielleicht auch mal nicht oder so. Okay, das wird vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber wirklich mal so richtig alles runterschrauben, dann zu gucken, okay, das kriege ich hin. Das kann ich hinkriegen. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen offener oder und weniger angstvoll in die Welt gehen. Weil ich habe das Gefühl, ganz viele halten ihre... Ähm, ihre eigentlichen Wünsche und Träume zurück, einfach weil, weil du Angst hast. Angst vor dem Tod im Endeffekt ist es immer eigentlich, weil du hast ja immer Angst, okay, dann geht mir das Geld aus und dann ist im Endeffekt immer Angst vor dem Tod. Es geht ja schlecht. Ähm, aber ich glaube, wenn man das sich einmal verinnerlicht, dass man selbst mit wenig Geld oder so auch mal gut irgendwie die Runden kommen kann, dann ist es ganz gut. Klar, mit Kind ist vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, Ja, da kannst du halt nicht sagen, okay, jetzt hast du halt nur, äh, kriegst du halt nur Bohnen zu essen, aber das ist, finde ich, ein Ansatz finde ich finde ich super, super ähm, ja, interessant,
2: ja
0: ich, ich würde vielleicht sagen statt statt runterschrauben würde ich vielleicht eher sagen auch äh, den konsum mehr reflektieren und fokus darauf setzen vielleicht so ne, dass man sich ja. einfach ein bisschen in der woche gedanken macht hey ähm, wie du schon gesagt hast äh, wie, wie kann ich da wie gehe ich damit um so? also wenn wenn ich halt mal genau. den zug verpasse oder die die bahn oder den post wann fährt der Nächste, laufe ich vielleicht ein Stück, also dass man vielleicht einfach eher reflektiert, wie komplett sich das... Ja, aber ich glaube, dann genau nicht, dann ob, würde auch halt das halt
3: passieren. Ist. Das passiert ja auch im Endeffekt beim Fasten auch, ja. was ich wirklich nur empfehlen kann. Im Endeffekt diese, diese Frage, die man sich dann selbst wahrscheinlich stellt auch, wenn man mal ein, zwei, drei Tage in der Woche, ist das nur als Beispiel, sich oder auch nur mental, wie du gerade gesagt hast, einfach mal die Frage, brauche ich das eigentlich alles? Also brauche ich jetzt diese neue Hose oder nicht? brauche ich jetzt die allergeilste Wohnung oder ja. brauche ich jetzt das oder brauche ich es nicht? Muss ich jetzt dabei sein mhm. mit dieser coolen Party oder, ja. oder nicht? Und warum liegt das so? Einfach so ein paar einfache ja. Fragen. Ich glaube, ähm, ja. ja das ist, äh, kann vielleicht dem einen oder anderen bei bestimmten Sachen helfen und dann vielleicht ein bisschen freier und weniger angstvoll ähm, seine, seine Träume zu verwirklichen. Ähm, ich würde sagen, wir sind fast am Ende. Ich wollte noch eine Frage stellen, die mich jetzt mal ganz privat interessiert, wo du, als alter Frugalist hier, wie sieht's denn aus? Du hattest dich ja jetzt noch lange damit beschäftigt. Hast du jetzt äh, dir beschlossen, ein Aktiendepot zu machen oder immer noch nicht? Weil ich gucke mal auf mein Depot und sehe, das steigt und steigt und steigt und steigt, und, steigt ähm, und denkt so. Ja, das ist schon...
0: Ich wusste, ich wusste, dass das... Kostet, <lacht> weil ich das <lacht> ich meine, das ist ja auch wusste, jedem
3: selber dasselbe. Also jeder soll, also bitte nimm nicht jetzt euer Geld und packt alles in irgendwelche GameStop-Aktien oder sowas, ähm, oder in Bitcoins oder so, aber einfach so diese, dieser, dieser Gedanke, und man muss ja auch selber das wollen und davon überzeugt sein, man sollte das nicht machen, wenn man irgendwie Bedenken hat, aber ähm, das wollte ich einfach nur mal wissen, ob, weil du hat, ich weiß, du hattest dich selber nochmal mit verschiedenen Leuten ausgetauscht und so, ähm, wie hast, denn du da, hast du da nochmal überlegt, ja. das zu machen, oder denkst du so, ja vielleicht erstmal nicht, weil wie gesagt, ist ja gerade Kurzarbeit und so.
0: Also es ploppt immer noch, also es ploppt immer noch ab und an auf der Gedanke, auch gerade weil im Freundes- oder Bekanntenkreis immer ja. mehr Leute in ETFs äh, einzahlen oder auch generell in Aktien etc. Ähm, ich habe mich momentan immer noch nicht dafür entschieden. Ähm, das hat aber einfach den Grund, und ich, ich, ich weiß auch, wenn ich jetzt jetzt sage, dann, dann <lacht> was du sagen wirst. Ich habe einfach gern die Kontrolle über alles. ja Und auch... Bei dem Thema habe ich einfach nicht eine hundertprozentige Kontrolle, würde ich sagen, ähm, was im Endeffekt geschieht, wie der Markt sich entwickelt, der, der, der generelle Aktienmarkt. Und ich habe mich damit auch auseinander befasst, aber so momentan bin ich überhaupt nicht auf dem, auf, auf dem Sprung und daran interessiert zu sagen, ich muss da jetzt einzahlen, um vielleicht irgendwann dann den äh, doppelten Gewinnbonus äh, zurückzubekommen, weil bisher passt das irgendwie finanziell ja. und ich, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. und ähm, ja. Da ist einfach die. die Finde ich legitim und dann hast du, du vielleicht, das ist das ja auch völlig okay, einfach auch
3: ein anderes, quasi, sage ich mal, Sicherheitsbedürfnis äh, oder wobei man da auch echt dann sagen muss, ne, was ist schon sicher? Ne? Du siehst das ja selber hier: äh, Kurzarbeit, kommt Corona an die Ecke, dann ist, der, ist ja auch der, der sicherste, solideste mhm. Job auch nicht mehr sicher. Und ähm, ist das Geld, was auf deiner Bank liegt, wirklich ja. sicher? Ist ja auch immer die Frage. Ich würde mal sagen, schon ja, okay. Ähm, viele sagen, ja, das ist ja auch nicht sicher, wenn du das Geld darum liegen hast. Ähm, aber ähm, ja, rein rational muss man ja schon sagen, dass Geld langsam aber sicher verfällt, aber natürlich ähm, du kommst ja auch so gut um die Runden, sage ich mal, äh, von daher finde ich es gut, aber würde mich auch mal interessieren, ob hier der ein oder andere sich mal in der Zeit mit dem Thema beschäftigt hat oder selber sich gerade damit beschäftigt oder so, teilt eure Gedanken, ähm, auf jeden Fall, ja, bleibt gesund und munter und äh, vielen Dank Alex hier für deine, für deine Zeit auch und äh, wir haben fast eineinhalb Stunden hier nochmal gelabert so, haltet die Ohren steif und bleibt gesund und munter. Letztes Wort geht an dich, Alex.
0: Ja, ich freue mich, dass ich heute auch mal ja, mit dabei ich war. Ich wollte auch gerade äh, sagen vor der Kamera. Vor der Kamera wollte gerade sagen, aber vor dem Mikrofon, sagen, aber, ähm, vor dem Mikrofon äh, und nicht nur im Hintergrund die Fäden ziehe, hat total Spaß gemacht. Waren schöne Themen, wie ich finde. Und ihr könnt ja auch gerne mal Feedback schreiben, wie das Ganze so war, inklusive ja. Soll jetzt Alex so jetzt mir. sich einfach nur noch
3: stumm hat, schalten oder soll auch davon. mal sie einschalten? Also.
0: also lasst gerne mal eure Meinung da. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, wenn ihr das hört. Und lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Also, ciao, ciao.